0: Les gueules Dentaires, dentaire, le podcast de Jolcy.
1: Je suis effectivement d'une lignée de dentistes. Alors, euh, en théorie, je suis vraiment la troisième génération, mais il y a un arrière-grand-oncle. Donc, si tu veux vraiment raccrocher les wagons, on pourrait faire une, une sorte de quatrième génération. Mais, mais c'est quand même important dans, dans la filiation, parce qu'il y, y a quelque chose qui fait que tu te sens héritier euh, d'une certaine transmission. Là effectivement leur richesse c'est une tornade si tu veux c'est à dire c'est un certain personne est vraiment paix à son âme qui avait mille qualités et qui avait comme tout le monde quelques défauts si tu veux euh, moi je vais dire cette dent là il faut l'enlever et lui il va dire cette dent là on peut la conserver et c'est ça qui est chouette, si tu veux, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, bien sûr, je peux faire l'endo, mais machin, mais elle est délabrée, mais elle est mal positionnée, mais machin, alors que le pronostic, et lui, il va dire, mais vous êtes fou, on va enlever cette dent-là ici, alors qu'avec une chirurgie en dos, elle est parfaitement soignable, tout est en ordre, etc.
0: Bonjour et bienvenue pour le nouvel épisode de la troisième saison de notre podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires qui, notamment, gère la marque Endo Academy. Endo Academy propose un catalogue de formations originales et très étendues. Que vous soyez étudiant, nouvellement diplômé, un praticien souhaitant vous remettre à jour en endodoncie, ou encore même si vous envisagez de limiter votre exercice à l'endodoncie, eh bien Jolcy a probablement la formation qui vous convient que ce soit en présentiel, distanciel, pratique ou dans tous les formats mixtes vous sont proposés. Retrouvez l'ensemble de nos formations sur wwwando academyiefr ou contactez nos coordinatrices de formation et notamment Yuna. Nul doute qu'elles vous trouveront ce que vous cherchez et en plus vous validerez votre fameux DPC. Cela faisait longtemps que je n'avais pas invité un endodontiste à ce micro et quelque part probablement que ça me manquait. Alors je me soigne avec ce nouvel épisode. L'endodontiste que je reçois est un élève de Jean-Marie Laurichesse, au temps de la splendeur de l'endodontie à Garancière. Fils et frère de dentiste, il fait partie des rares qui ont traversé l'Atlantique dans les années 80 pour aller compléter un programme complet aux états unis Son frère, lui, était allé à Washington pour apprendre à visser du titane. Lui est allé à l'autre bout des états unis à Seattle, pour apprendre à utiliser le titane, mais différemment non pas pour remplacer les dents extraites, mais plutôt pour éviter de les extraire. Quoique, au moment où il faisait son programme, le nickel-titane était encore dans les tiroirs des chercheurs. De retour à Paris, il rejoint le cabinet magnifique place Paul Doumer, où il embrasse sa carrière d'endodontiste à une époque où l'exercice exclusif était vraiment à la marge. Il fait partie des pionniers des utilisateurs du microscope opératoire et il développera très vite une fille pour la chirurgie endodontique dont il fera une spécialité dans la spécialité. Son sens de l'organisation, du déroulement de ses séquences de soins l'ont amené très rapidement à développer un cabinet qui est pour la profession ce que les maisons modèles sont aux agents immobiliers, un exemple. Nombreux, et parmi eux certains des étudiants que j'ai formés, sont ceux qui vont y passer une journée, une semaine, une année en observation. Et tous sont unanimes, c'est impressionnant. Mais comme la, le mentionne la punchline de ce podcast, rien n'arrive par hasard et tout cela se provoque. Je suis donc ravi d'accueillir cette semaine le docteur Bertrand Kayat qui, je l'espère, va nous expliquer comment on peut en arriver là où il en est. Bonjour Bertrand.
1: Salut Stéphane.
0: Alors j'ai, euh, euh, déjà, je vais tout de suite m'excuser si Pierre, me... <rire> Pierre m'écoute. Donc tu es un, 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 un élève de Jean-Marie Laurichesse et effectivement Jean-Marie Laurichesse, était euh, à l'époque de la splendeur de l'Andalousie, mais il y avait aussi Pierre Machetou, donc c'était Bien deux sûr. écoles. Donc Pierre m'excuse, mais euh, je crois <rire> <rire> non, pas avoir mentionné non. ça.
1: On en parlera parce que c'est, c'est, c'est amusant de toute façon, puisque on a on a les histoires de cette époque là et tout, et elles sont rigolotes.
0: Moi, je n'ai eu que l'histoire racontée. Je l'ai pas vécu, donc il y a toujours, euh, tu vois, il y a toujours, il y a toujours le téléphone arabe qui fait qu'à un moment, tu as une version et bon, je vais te euh, bon, donner après, les vraies infos. Tu vais te une autre version. Après, la vérité sera sera au milieu. Alors, avant de de de, de rentrer dans le dans le podcast, je vais te, faire, te demander de faire ce que je demande à tous mes invités, c'est de te présenter. Donc, qui est Bertrand Caillat Présenté par Bertrand Caillat lui-même.
1: Bon alors ça c'est un exercice de style un petit peu particulier mais écoute euh, surtout, surtout d'un, d'un point de vue professionnel j'imagine tu n'as pas besoin de connaître toutes mais... tu dis ce que tu veux <rire> je dis ce que je veux, c'est ça qui est bien non et mais comme tu le sais dans le, dans, dans le parcours puisque tu l'as dit un tout petit peu je suis, euh, je suis effectivement d'une lignée de dentistes alors euh, en théorie je suis vraiment la troisième génération mais il y a un arrière grand-oncle donc si tu veux vraiment raccrocher les wagons on pourrait faire une, une sorte de quatrième génération mais mais c'est quand même important dans, dans la filiation parce que y a, y a quelque chose qui fait que tu te sens héritier d'une certaine transmission. Alors, en fait, si tu regardes bien, j'ai pas, j'ai pas appris grand chose de, de mes prédécesseurs familiaux, mais c'est une sorte d'état d'esprit, c'est une sorte de culture. J'ai vu, par exemple, en bouche d'une, d'une vieille patiente, une, une couronne ajustée faite par mon grand-père. C'est pas c'est pas si habituel que ça. Alors, tu sais, c'était des couronnes façonnées à la pince. Mmh, mmh, mmh. Et là, si tu veux, je me dis, c'était quand même sacrément bien ajusté. Mmh, tu vois donc mmh, mmh. Euh, et, ça, et ça a fait le job. Et ça a fait le job, parce que quand tu la vois, si tu veux, 30 ans après, et, et effectivement, tu te dis, euh, avec les moyens de l'époque, le fil conducteur, ça va être, est-ce que tu fais bien ton boulot et, et ça a l'air très bête comme phrase, mais est-ce que tu fais bien ton boulot et, et ça, c'est vraiment dans, dans la culture. C'est-à-dire cette, cette phrase qui, qui répétait souvent traite tes patients comme tu aimerais qu'on te traite. Et, et tu sais que bah, aujourd'hui, plein de gens mettent. Euh, euh, c'est plus facile de mettre un peu dans des cases. Tu vois un patient arriver, tu te dis bon, il ben, y a ça, il y a ça à faire. On pourrait faire ça ou faire ça. Mais vraiment, au fond de toi, si c'était ta bouche, ta dent. Qu'est-ce que tu aimerais exactement qu'on fasse Mais ça, j'ai l'impression que je l'ai un petit peu dans les, dans les gènes, si tu veux. Tu vois, euh, mon père était un type formidable, que ses, que ses patients adoraient, mais ça n'était pas un éducateur. C'est-à-dire que euh, c'était la vertu de l'exemple, tu vois c'était vraiment, euh, je, euh, je suis là, je, je suis courageux, je suis travailleur, je suis soigneux, attentif, je recommence si mon empreinte n'est pas parfaite, tu vois. Euh, on, ils ont toujours travaillé, puisque mon père faisait plutôt de la prothèse, il a toujours eu son prothésiste, dans le cabinet par exemple. Puisque moi, donc, j'ai, j'ai, j'ai grandi dans cette ambiance-là, mon, mon père habitait le même immeuble que là où on habitait nous, si tu veux. Mmh. Et D'accord. donc, euh, petit, moi, j'ai toujours cru que, que les, les, les papas, ils s'habillaient avec une blouse, tu vois, pour aller travailler.
0: <rire> ah donc, <rire> vous habitiez dans l'immeuble du on cabinet On
1: habitait dans l'immeuble, et donc, mon père, il partait en blouse de chez lui, non, mais... tu vois. <rire> et donc, euh, prenait, il prenait l'ascenseur, et puis, il remontait comme ça aussi. Donc, a priori, si tu veux, une maman, ça s'habillait normalement, mais un papa, c'était <rire> toujours en blouse, si tu veux, c'était, c'était logique, quoi.
0: Alors, et... donc, toi, tu as toujours été parisien, finalement
1: alors voilà, je ne suis, je suis pas né à Paris, mais franchement, j'arrivais à Paris, j'ai deux ans, donc j'ai, j'ai, j'ai toujours été parisien, si tu veux, ça c'est clair.
0: D'accord, ça, c'est clair. et donc tu as une, une éducation, enfin tu as fait toute ta scolarité Complètement, hein. alors
1: je fais, voilà, je fais mon, mon école communale dans le, dans le 15e à Paris, un, 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 vraiment alors, une, un, une filiation extrêmement linéaire. Tu vois l'école maternelle, ensuite l'école communale qui est à côté de l'école maternelle, et ensuite je vais aller au, je vais aller au lycée Buffon, donc, qui est un lycée du, du côté de Pasteur, qui est dans le 15e aussi. Et donc, euh, je ne aucun... vais pas être chahuté du tout, tu vois, ni dans ma géographie, <rire> ni... <rire> mais vraiment, vraiment pas, quoi.
0: Et, donc, et, et, euh, et, et dès le départ, dès que t'es gamin, tu es euh, gamin, bon, tu vois ton père partir en blues. Euh enfin moi je me, je me souviens mon père mon père est dentiste hein, il est toujours en activité oui, d'ailleurs et, et je me souviens quand j'étais gamin il y avait un côté alors moi j'avais un côté refus où je, vraiment je voulais pas faire dentiste enfin il ne le souhaitait pas je crois que toute ma vie j'ai dit je ne ferai pas dentaire jusqu'au moment où, où ça s'est présenté j'ai bah rien pour les faire chez eux, je vais le faire mais euh, il y avait un côté assez fascinant moi je me souviens de, il avait aussi son prothésiste il y avait le mec qui montait ses maquettes en cire sa fronde tout ça il y avait un, il y avait un côté euh, moitié joaillier moitié bricolo moitié pas de la chirurgie. Il me faisait faire des photos de ses greffes où je, je tombais dans les pommes. Bah, mais, euh, ouais. et toi, alors, mais par contre, ça ne me donnait pas envie. Par contre, toi, oui, ça, te, ça t'a alors donné moi, envie Moi, ou euh... si
1: tu veux, il ne il m'appliquait pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que vraiment, on avait l'impression qu'il y avait deux mondes parallèles. Mais petit, par exemple, je le voyais souvent remonter avec des cadeaux, par exemple. Mmh. Et donc, euh, je me disais quand même, c'est cool. Euh, et, 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 tu vois, et, et pourtant, c'était des gens qui l'avaient payé. Tu vois il n'était pas payé en poulet. ni en... Mais... Mais réellement, euh, il me disait, mais tu vois et voilà, on les suit depuis longtemps. C'est c'est des gens qui ont confiance en moi. Et, et là, je me disais, il y a quand même un, il y a quand même un lien. Il y a quelque chose de, il y a quelque chose de chouette dans ce métier qui est à la fois que tu tisses un lien, un lien personnel. Alors beaucoup plus le généraliste hein, que que nous en tant que spécialiste. Après, c'est un petit peu différent. On pourra en parler après si tu veux. Mais euh, mais cette sensation là, c'était c'était déjà assez sympathique de se dire, euh, il est son propre patron il s'organise un petit peu comme il veut, et, et donc ça a l'air d'être un métier sympa quand même. Mais, mais si tu réfléchis bien, ce qui est drôle, si tu veux, c'est que comme c'est une histoire de père en fils, euh, mon frère est l'aîné, et dès l'instant où mon frère avait euh, choisi la carrière de dentiste, euh, mon père n'a plus rien à faire de ce que ferait l'autre, si tu veux. C'est-à-dire que la filiation était assurée, et, et moi, il m'a dit, bah, bah, fais ce que tu veux, tu vois, alors que mon frère, il lui a pas du tout dit, fais ce que tu veux.
0: Ah oui, ton frère, il avait presque une obligation d'être dentiste, lui. Ah,
1: écoute, écoute, ouais, c'est, c'est drôle, mais c'était, tu sais, c'est tout cet héritage, mon frère, il portait le même prénom que, que, donc, que le grand-père, et donc il était comme investi de la mission, quoi, c'était assez... C'était assez fou. Et moi, moi, par chance, j'ai vraiment échappé à ça. Alors, moi, il se trouve que mon frère, c'est un métier qui le passionne et qu'il a, qu'il a adoré faire ça. Donc, ça tombait bien. Mais heureusement, si tu veux, parce que…
0: <rire> Sinon, c'était voilà. compliqué. Et donc, euh, euh, vous avez quatre ans, je crois, de différence. On a trois ans. On a trois ans, ans. d'écart. On a trois ans d'écart. Et donc, euh, donc toi, tu, fais ton... tu passes ton bac et euh, tout voilà. de suite, tu, tu vas en dentaire ou tu as hésité euh... alors, alors,
1: le truc compliqué, si tu veux, c'est que moi, je suis toujours sur les traces de mon frère. C'est-à-dire qu'il fait exactement le même parcours et, euh, et si tu veux, voilà, le, la même école, le bac, etc. Et mon frère, quand il passe son concours de médecine, euh, il a euh, plus d'un an d'avance, il doit avoir, euh, je sais pas, et il arrive en première inscription, neuvième sur mille, si tu veux. Mmh. Donc, tu vois, ça, ça met quand même la <rire> barre de... C'est toujours très désagréable, bah, c'est ça. Euh, mon frère, si tu calcules bien, il est diplômé avant ses 22 ans, tu vois, c'est-à-dire ah ouais. que, voilà, il, il, va avoir 22 ans au mois de juillet, il est diplômé en juin, juste avant ses, ses, ses 22 ans, tu vois. Donc ah, c'est moi, tout
0: chaque fois, je... euh, euh, oui, attends, moi, j'étais diplômé de 84. Oh, oui, moi, j'avais 23 ans, Marc. Il avait 20 ouais. ans d'avance, donc ça fait 22 ans, ouais. ouais.
1: Alors voilà, moi, et moi alors moi, j'avais, moi j'avais, lui, il les avait pas encore, mais moi j'avais 22 ans aussi. Puisque donc du coup, j'ai suivi les traces. Mais tu vois, c'est la pression quand même. Quand t'as le gars devant comme ça qui trace. Alors, euh, je l'ai eu la pre- du premier coup, mais j'ai pas été neuvième. Enfin, j'étais bien, le choix tranquille, etc. Et alors, le, ma seule petite euh, victoire, euh, je dirais, académique sur mon frère, c'est quand on fait notre service militaire, parce que le service militaire à l'époque, on, on le faisait. Et puis. Comme on n'était même pas sur Citer, si tu veux, on décide de. de on avait que 12 mois à faire, donc on, donc on les fait. On va dans cette école, les, les jeunes ne connaissent pas ça, mais on faisait Les bournes. Voilà. Et on faisait, on faisait bon vraiment moment. les, bon les moment, militaires, hein. si tu veux, pendant ce temps-là. Donc c'était rigolo. Et alors là, moi, je me pique au jeu, et du coup, je sors major de, de ma promotion. Un <rire> <À la>
0: chapeau. Un <rire> chapeau, parce que moi, je n'étais pas major du tout. Moi. Les, les nombres de, <rire> le nombre de fusées au Napalm, machin, la, les têtes nucléaires, je n'ai jamais, jamais su ça.
1: Et, et, avec, ouais. le, et avec le rock. Corps du remontage du fusil, tu vois, c'est-à-dire j'ai ah, oui, remonté oui, le oui. flingue en, en, en 3 secondes 7 ou un truc comme <rire> ça, tu vois. Donc
0: chez euh... <rire> nous <rire> je... c'était le PA50 là, c'était le pistolet moi que j'avais en tant que on voilà, voilà. remontait le PA50. Euh... Ah, si, Donc... si, euh, si Hervé si nous écoute, il se souviendra d'un, d'un moment très périlleux où on est amené. Euh... Euh, je raconte cette histoire parce que elle m'a elle m'a fait rire. C'est, j'étais un peu un peu antimilitariste et je n'étais pas très à l'aise là-bas, je, je le faisais, voilà, j'étais bon, bon. Ouais. et donc on démontait, on remontait, on démontait, puis à un moment on remonte le truc, putain, il me reste un ressort, et ça me fait chier, donc je balance le ressort, et donc on finit la salle, le mec il dit maintenant on va tirer, et donc on était à quatre pattes avec mon pote, en train de chercher le ressort, et l'autre qui nous, je veux dire que la première balle quand j'ai tiré, j'étais n'étais pas super fier, je me suis dit ça me pétait au truc, j'ai jamais osé dire qu'il y a un PA50 qui se balade, il manque un ressort. À mon avis, ça ne pas grand-chose parce que. <rire> donc, euh, oui, oui, les, 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 les Norsaves, non, je n'étais pas, j'étais pas bien classé, moi, du tout. Mais... Donc, voilà. Mais, c'était un, bon moment, hein. Libon, mais c'était, c'était un bon moment, moment.
1: C'était un bon oui. moment. Et, et en fait, je m'étais dit, donc, comme j'étais sorti majeur, je m'étais dit, s'il y a un joli poste à, avant d'être fixé dans un cabinet, tu vois, il y avait un poste de dentiste sur la Jeanne. Et je me suis dit, euh, si je pars embarquer comme ça pendant un an, ce serait génial. Il n'y avait pas. Alors, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus prosaïque. Je me suis retrouvé le dentiste de l'école militaire.
0: Alors, à à alors, l'école c'est... militaire à Paris
1: À Paris, ouais.
0: ah oui. oui, oh, c'est pas dans le 7 e c'est pas...
1: Alors ça, c'était <rire> rigolo. Ouais, ça, là, j'ai des souvenirs très drôles, si tu veux. Mm. Et, et effectivement, c'était un endroit enfin, amusant. Donc, tu étais comme un petit notable d'une petite mm. ville de province, c'est-à-dire j'avais <rire> le cabinet ouvert sur la cour, comme ça. Et puis, tu avais, les, tu sais, mais le, les, les, les gens qui faisaient de l'équitation, là, des cadres mm. noirs de saumur qui passaient. Et donc, euh, ils me saluaient comme ça, <rire> avec mes fenêtres grandes ouvertes l'été. Alors, <rire> bonjour docteur, <rire> bonjour mon colonel. C'était... c'était c'était une ambiance euh, surréaliste. C'était, c'était vraiment rigolo. Moi, j'ai des bons souvenirs. J'ai des très bons
0: souvenirs. Je pense quand tu, qu'on a tous des bons souvenirs. Quand tu le enfin c'est, c'est un peu chiant, parce que tu as l'impression de perdre ton temps. Mais quoi que, en fait, on ne le perdait pas. Parce que euh, moi, je me souviens, j'allais à l'hôpital Percy. J'allais voir euh, ouais, Andréani opérer. Tu vois, c'était oui, en se voyant C'était drôle euh, dans le bloc. Et euh, ouais, c'était, voilà, il fallait le temps que ça se fasse. Et, euh, exactement. Mais on c'est a vrai tous vrai. un bon souvenir. On a tous un bon copain de l'armée. C'est un truc ouais, de rien.
1: exactement, exactement.
0: Mmh. Ouais, bon, un de mes meilleurs copains, c'est c'est, c'est parrain de ma vie d'ailleurs. Si j'ai rencontré, on a fait notre service ensemble. Ouais, euh, vois, voilà. Et donc tu fais ton service. Et, et à ce moment-là, euh, est-ce que euh, donc tes Je études te... à garancière ça Alors, se passe voilà, bien
1: Ça se passe bien. Et en fait, dans les études à garancière tu sais, donc on a c'est dans la quatrième année où on commence à, à soigner des soigner des patients. Et là, en quatrième année, si tu veux, jus- jusque là. Euh, je, fais, je trouve ça très facile, c'est-à-dire que mon frère peut me me montrer des trucs. Euh, les T.P. j'ai l'impression que c'est simple, j'ai l'impression que j'ai de la facilité avec avec mes mains, si tu veux. J'ai pas l'impression de ramer, euh, j'ai l'impression que c'est, que c'est simple et que c'est plutôt agréable, si tu veux. Et puis euh, et puis je commence en clinique, en quatrième année. Et alors là, je sais pas si euh, j'avais pas bien écouté en troisième année en endo si tu veux, mais euh, j'ai l'impression que tout le reste est assez simple et que l'ando, je ne comprends rien à ce qui se passe dans le canal. C'est-à-dire que, je, euh, tu sais, c'était l'époque, tu déjà des instruments successifs, une sorte de step back, etc. Je suis la procédure, sans, sans bien la comprendre, et je, et je crois que je bloque, je machin, je me dis, c'est pas normal, j'avais la longueur, je l'ai plus, enfin, tu vois, tout premier cas. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Pourquoi, alors que j'ai suivi les choses, ça ne marche pas du tout Et là, je rencontre euh, euh, leur richesse. Et, euh, et là effectivement leur richesse c'est une tornade si tu veux C'est-à-dire, c'est à un, dire c'est une personne et vraiment paix à son âme qui avait mille qualités et qui avait comme tout le monde quelques défauts si tu veux mais qui avait une capacité d'entraînement euh, qui était phénoménale et ça si tu veux il faudra toujours lui, lui, lui rendre ce crédit là puisque euh, avec Jean-Yves Cochet que tu connais bien aussi, on est, tôt, des, ouais. on, on est des petits piou-piou si tu veux et lui tout d'un coup euh, nous enthousiasme, c'est-à-dire lui tout d'un coup met une sorte d'énergie et nous dit euh, mais voilà mais qu'est-ce que vous faites pourquoi vous comprenez pas ce que vous faites réfléchissez euh, lisez regardez euh, et puis surtout il nous coopte c'est-à-dire que alors qu'on a que très très peu de compétences il nous fait confiance et, et là si tu veux c'est le moment où la société française dans Dodoncii se crée on est en 81 exactement, et il va faire, tu vois, le premier congrès de la Société Française d'odontologie où il invite Steve Schwartz et il invite Max Padden, et, euh, et alors là, c'est la révélation, si tu veux. Moi, en plus de ça, donc on est embauché, hein, c'était vraiment... Tout le monde était embauché, on, on collait les lettres. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, si tu veux, on, on faisait les mailings. On passait des après-midi entières à, à coller euh, mille enveloppes, tu vois, pour que ça parte partout en France, quand les, quand les conférenciers étaient là. Et alors moi, comme je parlais un petit peu correctement l'anglais, et j'étais euh, chargé de, si tu veux, de m'occuper des conférenciers. Donc les prendre à leur hôtel, les amener au truc, les ramener. Et du coup, j'ai, j'ai été, grâce à lui, en contact tout de suite avec ces gens-là, alors que j'étais juste leur petit chauffeur de quatrième année, si tu veux, mais avec un, avec un lien, avec des gens qui, tout d'un coup, t'ouvrent les yeux ronds comme des billes, tu vois. Mmh.
0: Parce donc, que, alors, euh, ce qu'il faut dire, quand même, c'est qu'à cette, ép- cette époque-là, donc, il y a euh, Jean-Marie Lerichesse, alors, on l'a toujours connu comme l'ennemi de, 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 de Pierre Machetou, parce que c'était deux écoles, et, et, et voilà, mais effectivement, on m'a toujours dit, c'était un type incroyable, un, un un leader, un, un chef d'équipe, voilà. ça lui a coûté cher d'ailleurs, parce que je crois qu'on ne lui faisait pas de cadeau, mais moi, euh, ouais, par exemple des gens comme Anne Kless, il euh, y a Catherine Ritchie aussi de cette époque-là, ouais, euh, euh, donc Jean-Yves, toi, il y a Isabelle, ouais. Ouais. Euh, Isabelle Cochet, enfin Baril, et euh, effectivement c'était euh, c'était une équipe, enfin il fédérait quoi, C'était voilà, euh... voilà. Et, mais, et c'est lui qui a créé la SFE ou pas C'est lui qui a créé la SFE,
1: absolument. Il a
0: créé aussi l'IFE l'International Federation of Authentic Associations, c'est ça Oui, ouais, c'est ça. Euh, là, ils euh... créer,
1: on va dire, avec euh, là, c'était des, c'était les anciens présidents des associations qui, <rire> qui étaient tristes de ne plus être président et, et qui se sont dit, on va, on va s'en faire la... une il pour est... être président <rire> de nouveau de quelque chose.
0: <rire> ouais, donc, l'IFA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fédération, euh, qui, c'est une structure qui fédère toutes les associations et il y a un congrès, euh, il y a un congrès annuel euh, où euh, les représentants des sociétés de scientifiques mondiales, de tout le monde entier, sont euh, invités à présenter. C'est tous
1: les deux ans. Tous les deux
0: ans, oui. Euh, pardon. Pardon. Tous les deux ans. Et de, je crois que la dernière présidente en date, c'était c'est, Catherine. C'est Catherine. Catherine. C'est Ricci. Catherine. Absolument. Elle, elle est, est là, là, toujours elle... en
1: exercice. Elle, elle termine son mandat, je crois, la voilà, prochaine fois.
0: D'accord. Et, euh, et je me... moi, je me souviens, parce que ma première présentation d'un congrès international, c'était en 2000. Euh, c'était vraiment la toute première. C'était à l'IFEA et c'était à Madrid. Et, euh, et voilà et après j'ai eu et deux mois après je faisais avec Jean-Yves à, à Hawaii ça c'était autre chose on faisait les, les posters avec les diapos encore euh, donc voilà donc l'IFEA après c'est c'est souvent que c'est une structure qui est une société qui est pas bien connue Ouais. Euh, qui n'est pas bien valorisée et euh, pourtant qui, euh, qui a un intérêt puisque c'est une fédération en fait. C'est une
1: fédération, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'elle manque un tout petit peu, elle n'a elle a pas l'âme de certaines vraies associations parce que c'est une fédération, mais euh, elle a quand même, si tu veux, un rôle, un rôle à jouer mondialement qui est, qui, est, qui est sympa. Mais ce qui était formidable avec leur richesse, si tu veux, ce qui était très étonnant, c'était qu'il te dit en quatrième année pour le congrès, tu vas faire une petite présentation. Et je vais faire une présentation. Avec quoi Je suis un quatrième année, tu vois. Et mmh. alors, à ce moment-là, il te disait euh, sur un sujet particulier. Euh, moi, je te montrerai, je te passerai des cas cliniques, mais tu vas, tu vas, tu vas travailler un petit peu le sujet. Et donc, en fait, il nous, il nous mettait le pied à l'étrier, mais mais presque de force, tu vois mmh. ce que je veux dire et, et ça, c'était très étonnant. Quand tu vois la structure des profs de la fac de cette époque-là, mmh. euh, c'est mmh. tellement différent, c'était tellement le quant à soi, c'était une sensation d'être, euh, tu vois, t'es, t'es, tu n'es rien du tout, euh, tu es juste un petit étudiant, tu dois écouter et, et te taire. Euh, et ça, et ça c'était très nouveau, si tu veux. c'était mmh. très nouveau. Mmh. Mais c'est vrai que euh, le, le pendant de ça, c'était qu'il fallait que ce soit complètement à sa façon et du coup tu mm. euh, t'arrivais pas à t'arrivais pas à réfléchir et, et, et l'époque si tu veux où, où ils sont en, en tu vois en, en difficulté avec avec pierre c'est que pierre c'est tout l'inverse il essaye de complètement réfléchir à, mmh. à, à tout ce qu'il fait, à comprendre, etc. Et, et 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 si tout ça avait pu même marcher ensemble, si tu veux, ça aurait été la synergie extraordinaire. Mais euh, bon, c'était compliqué. C'était, c'était compliqué. Bah, c'est deux, deux
0: très forts caractères. Et voilà, euh, voilà. C'est ça. Et euh... Mais donc, mais il vois... a, y, a, y a pas une, il y a pas. Enfin, chaque fois que je vois Pierre, enfin peut-être pas moi maintenant, mais moi je me souviens quand je l'ai connu, il m'en parlait tout le temps. J'ai dit, mais ouais. Qu'est-ce qui vous a fait pour m'en parler tout le monde Ah
1: non, mais il lui a fait tout, il lui a tout fait, il lui a tout fait. Il 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 a tout si vous fait. saviez. Non, il lui a tout fait, il lui a tout fait, tout fait. Donc, si tu veux, c'était, c'était une sorte de, voilà, c'était un personnage très, très atypique. Et, et, et moi, si tu veux, dans cette per- dans cette période-là, il m'a totalement euh, aidé et pris sous son aile. Mais l- le contrepoint, c'est que quand j'ai volé de mes propres ailes, mmh. euh, ça l'a embêté complètement. Et, et là, c'était terrible, si tu veux. Alors que quand j'ai volé de mes propres ailes, j'ai pu me rapprocher de Pierre euh, euh, beaucoup plus et avec beaucoup plus de, de compréhension mutuelle. Alors que, alors que leur richesse, il fallait que tu lui doives tout. Si
0: tu veux. Mmh, il fallait mmh. que
1: tu sois euh, effectivement sa chose. <rire> c'était,
0: c'était ouais, un c'était... Mais c'est, un, c'est, c'est euh, ça, c'est un, c'est un fait que, que dont on discutait avec Grégory Camaleon donc sur un podcast là, qui vient de sortir. Et en fait, c'est très compliqué parce que quand tu es dans, sa phase, dans ta phase ascendante, euh, tu es attiré par quelqu'un et sur le papier, tu es voué, enfin, tu es destiné à avoir à, à au moins son niveau. Et il y a un moment où les, les courbes se croisent et il y a une inflexion. Et ce que j'expliquais à Grégory, c'est que moi, j'arrive, bien, je viens de passer 50 ans, donc ma courbe, elle va descendre, mon influence va descendre, mes compétences vont, vont stagner, et, et par contre, les gens que j'ai attirés, eux, continuent à monter. Et, euh, et je leur ai donné un point, j'aurais donné une inertie et, et, et qui va leur permettre d'avoir de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle leur permet de monter. Et donc, il y a un moment où les courbes se croisent et l'inflexion se fait dans une sens inverse. Et ça, c'est très particulier parce que bah, quand tu montes, tu n'as qu'une envie, tu te dis dis ouais, pourquoi il me fait chier. Et puis quand tu arrives là et puis que derrière, <rire> on commence à avoir des jeunes qui te poussent, là, tu, tu, tu as intérêt à te préparer à ça. Hein, et ouais. et, et ce n'est pas simple, hein. C'est pas mais simple. Alors,
1: mais alors, ce que tu dis est super intéressant. Et, et, et moi, je, je, je le vois un petit peu en trois phases, si tu veux. C'est-à-dire que, euh, effectivement, il me met le pied à l'étrier, il me lance. Et quand j'arrive aux États-Unis, j'arrive avec trop de certitude. Et là, c'est mmh. terrible, si tu veux, parce que j'ai l'impression que je sais des trucs. Et en fait, je sais rien.
0: Alors et ça, juste, Alors, ça, excuse-moi de te couper, parce que ça, c'est un truc. Tous ceux qui, ont, qui sont sortis du nid, du cocon dans lequel ils sont nés, qui sont allés voir autre part, c'est tout le monde a le même constat et toi tu l'as fait en endo moi je l'ai fait en biologie et je me souviens d'avoir, d'avoir eu d'être parti avec des convictions en endo et en biologie d'être arrivé en Angleterre où les mecs ils n'étaient pas plus mauvais que ceux que j'avais quittés en France et qui avaient des convictions qui étaient tout autres et je pense que euh, et ça, on, va, on va passer un peu de temps là-dessus sur ces fameux programmes ou ces expatriations de deux ans ou trois ans où euh, on a discuté avec Guillaume et ça c'est extrêmement important le point que tu dis là parce que ben, en fait, tu repars à zéro, alors qu'au départ, tu leur dis « Non mais attendez, vous êtes trompés les mecs, parce que c'est pas comme ça que ça se passe mmh. ». Et puis là, on t'explique, on te fait vite comprendre qu'il ben, y a une autre façon de, 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 de penser. Et c'est, la, c'est l'association des deux qui fait que euh, ben, tu te construis en fait.
1: Exactement. Et, et ça, c'est un passage, si tu veux. Et comme tu dis, c'est relativement difficile de l'expliquer, mais tous les gens qui l'ont fait l'ont, l'ont compris. Et donc, tu arrives avec de l'enthousiasme. Moi, je pars, tu vois, je pars à Seattle, c'est à 9000 km de l'autre côté. Euh, re- resitue le contexte. Si tu veux, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de truc comme ça. Euh, tu vas passer un coup de fil une fois tous les trois
0: mois, tu comprends mmh.
1: je, vais, je vais envoyer quelques lettres à mes parents, tu vois. Donc alors c'est...
0: ça, c'était quand C'était juste après l'armée fait Tu fais ton armée et tu pars alors, à Seattle je,
1: Alors non, parce que quand même, je m'auto-finance complètement. D'accord. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est les petites fiertés de chacun, si tu veux. Mais je travaille quand même dans de bonnes conditions puisque je travaille en tant que généraliste avec mon père.
0: Mmh.
1: Et, et en fait, mon frère est déjà parti donc je mmh. reprends le cabinet de mon frère au sein du cabinet de mon père et ensuite quand mon frère va rentrer moi je vais partir si tu veux. donc il va D'accord, y être une, okay. une sorte de relais qui va se faire comme ça et alors
0: comment ça se passe à l'époque L'appli, parce que bon t'arrives pas t'appelles pas Washington, Seattle en disant bon attendez j'arrive donnez moi une place c'est un peu plus compliqué que ça quand même
1: alors non seulement c'est assez compliqué mais le programme dans lequel j'étais il ne prenait que deux étudiants par an quand je dis deux étudiants c'est deux étudiants américains compris c'est pas deux étudiants étrangers si tu veux donc ça fait vraiment pas beaucoup. Et, euh, et là, je me souviens très bien, je fais toute une visite des États-Unis avec mon frère quand lui fait ses applications, mais euh, comme à blanc, tu vois ce que je veux dire, sans, mmh. sans aucune pression. Et là, j'essaye de voir les endroits où, où il se passe quelque chose. Et, euh, et franchement, je, je, je sélectionne après avoir vu plein de choses. Je vais voir euh, Boston, je vais voir Frank Wine à Chicago, je vais voir, tu vois, euh, des, des trucs à, à Los Angeles, etc. Et finalement, à l'époque, à l'époque, si tu veux, il y a le programme de Trondstadt à Philadelphie, il mmh. y a le programme de, de Steve Seigna à San Antonio, qui est un mmh. programme étonnant parce qu'il y a énormément de moyens, c'est-à-dire qu'ils ont un argent fou. Et puis, il y a le programme de, de Seattle euh, avec Harrington. Et
0: Donc ça, c'est quoi C'est les trois que tu... Enfin, il y a Boston aussi. C'est les trois, que... Alors, voilà. c'est Alors, c'est les trois que tu sélectionnes, toi.
1: Alors, oui, c'est-à-dire, je tourne dans tous. Et en fait, si tu veux, c'est les trois que je sélectionne, moi. Parce que euh, moi, je me dis quand même à ce moment-là, je ne veux pas partir à Boston. Parce que là, je sens que si tu veux, mmh. euh, je, je, je le sens, hein, que je vais être gouroutisé. <rire> et,
0: Ça sent le couloir. Et, et,
1: et je, je te jure, voilà. Et, et donc, je Alors, me dis non. J'ai, j'ai, pour, j'ai, pour, je...
0: ceux, pour ceux qui ne sont pas... Boston, BU, Boston University, c'est le, c'était le temple de Schilder. Euh, donc voilà, Enfin Là, pour le coup, je ne vous ferai pas la fronte de vous rappeler qui est Schilder, mais c'est... Euh, euh, le, 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 je sais pas, oui, c'est un gourou, c'est, c'est quelqu'un qui, c'est un Jean-Marie de Richesse, puissance 10, euh, euh, qui fédère non pas par son, sa, par, euh, par, comment dire, par sa sympathie, d'après ce que j'ai compris, mais qui fédère parce la, que, c'est la figure avec c'est le
1: grand commandeur, si tu veux, c'est, c'est le. Schilder,
0: si Schilder a dit, c'est dit. C'est... Dans
1: l'acte 4, si tu veux, quand il surgit comme ça.
0: Voilà. après euh, tous ceux qui y sont passés euh, euh, Oliver Pontus etc c'est des, c'est, c'est, c'est des gens qui sont restés très très fidèles d'ailleurs et, et qui ne parlent que par, euh, que par vous. Oui on va parler justement de...
1: on, on y viendra parce que ça c'est un point, c'est un point crucial par rapport à ce, qu'on, à ce qu'on disait tout à l'heure donc je, je fais le choix de ces trois programmes là et donc je fais pas de, d'interview encore puisqu'il est trop tôt si tu veux mais je me dis il y a vraiment un endroit où j'ai l'impression qu'il va se passer exactement ce que je veux et du coup, je vais mettre tous mes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que je ne vais faire qu'une seule application à Seattle en, en temps utile après. Et je vais aller faire des interviews, si tu veux, même en avance. Et alors, effectivement, le fait de, de parler un anglais correct, si tu veux, j'essaye de… Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils vont me demander dans l'interview. J'essaye même d'amener quelques cas, tu vois, des trucs idiots. Ça a l'air, c'est touchant et c'est mignon quand tu, quand tu pensent maintenant. Mais… Euh... Et après, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, c'est quoi votre critère de sélection et, et en fait si tu veux ils essayent alors je rencontre les trois personnes ce qui était incroyable si tu veux c'est qu'on avait quatre profs temps plein et on était deux étudiants par année donc imagines mmh. c'est du cours privé
0: et c'était on deux, a... ans, euh... et c'était deux c'était, ans
1: c'était deux ans plus la recherche donc moi j'ai mmh. fait deux ans et demi si tu veux
0: donc c'est un ratio de un pour un quoi ouais
1: et c'est hallucinant et dans une clinique où tu as huit fauteuils donc si tu veux mmh. déjà tu es dans des conditions de rêve tu peux travailler sur deux fauteuils si tu veux la vue sur le lac Washington, comme ça, à travers ta vitre, c'est extraordinaire. T'as une salle de conférence qui est dédiée pour ces quatre personnes. T'as un labo dédié pour ces quatre personnes. T'as une assistante pour les quatre personnes. C'est unique. C'est unique, Stéphane. Et c'est toujours le dit, cas ou. Je ne sais pas si c'est toujours exactement le cas, mais c'est incroyable. Et, mmh. et là, je tombe des nues, si tu veux. Euh, et, et quand je vais faire de la recherche en, 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 avec Margaret Byers en, en, en immunologie, euh, elle me dit c'est super, viens travailler avec nous. Voilà ton bureau, commence à mon bureau, voilà ta ligne de téléphone, euh, euh, voilà tes clés du microscope électronique, et puis les clés de la fac, etc. Cette cette confiance, cette sensation incroyable, si tu veux, mais vraiment, je t'en parle aujourd'hui comme comme à l'époque, de tout est à ta disposition, c'est-à-dire que si ça n'avance pas, tu n'as aucune excuse. Je te donne un exemple simple. La bibliothèque à la fac chez nous, elle était ouverte genre 9 heures, 17 heures, j'en sais rien. Mmh, mmh, euh, voilà. La bibliothèque, elle est quasiment 24. ouverte non-stop mmh, mmh. parce que c'est les étudiants qui la font tourner. Parce que donc donc t'auras jamais d'excuses. Tu vas pas dire ah non j'ai pas eu non. Et là tu te rends compte que où tu relèves tes manches, et il va se passer des trucs, mais de toute façon euh, ça ça tient qu'à toi si tu veux. Mmh. Et, et Ces gens vont vraiment euh, mettre tout à ta disposition. Et là tu te dis et les Américains ils sont ils sont pas plus malins que les autres. Et c'est pour ça que la Terre entière vient travailler chez eux, parce qu'ils mettent tout d'un coup des moyens qui sont incroyables. Et qui étaient... Là,
0: ils, donnent les, ils donnent les moyens de, les voilà. moyens de leurs ambitions. Quoi. C'est, euh, c'est... Et qui étaient
1: particulièrement spécifiques à Seattle, puisqu'il y avait peu d'étudiants, si tu veux. Le fait que ce soit une université supportée par l'État, ils avaient un peu moins la pression des universités privées, où tu dois mmh. quand même prendre un certain nombre d'étudiants. Écoute, c'était des, conditions, euh, c'était, des conditions c'était des conditions incroyables. Et donc, ça, c'est,
0: euh, euh, donc, c'était qui il y avait, euh, Le directeur, c'est Harrington
1: Alors, le directeur, c'est Harrington. Et donc, si tu veux, l'université de Washington, comme tu sais, c'est l'université Dingle. Donc, mm-hmm. si tu veux, il y a toute cette tradition de la Washington Study, qui ont vraiment jeté les bases de la standardisation des instruments. Et donc, si tu veux, il y, y, y a une culture d'université endodontique euh, ancienne, tu vois Mmh. Euh, par exemple l'université de Washington sur la côte ouest, c'est la plus ancienne université de la côte ouest, avant mmh. Los Angeles avant San Francisco si tu veux donc il y a, y a vraiment un passé et,
0: et ils donc, étaient vraiment ils euh, ils avaient vraiment, euh, euh, ils ont, il y avait le programme d'endo que je connaissais il y a d'autres programmes qui sont très connus là-bas ou sont il ouais, y, accessible... y avait le programme
1: qu'a fait mon frère qui était un programme d'un type qui s'appelait Yodelis et Yodelis c'était un programme de, de ce qu'on appelait restorative et donc il faisait que des bouches complètes et donc ça, c'était ultra multifactoriel, si tu veux, les, 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 les gars faisaient tout, ils faisaient leur labo, ils faisaient leur paro, ils faisaient... c'était un programme de fou, ça aussi. Mmh, que, par contre, mmh. ils y étaient du matin au soir, 7 jours sur 7. Nous, on mmh. avait quand même un petit peu des, des week-ends.
0: Mais
1: cette intensité, si tu veux, d'une période comme celle-ci, elle est, elle est absolument irremplaçable. Tu peux faire plein d'autres programmes, tu peux te former, etc. Mais là tu vas faire un choix particulier, tu vas aller très loin, tu vas te couper de toutes tes bases, euh, tu vas dépenser beaucoup d'argent, et, et donc tu vas essayer de, d'en tirer le, le meilleur parti si tu veux. Et, mmh. et c'est pour ça que ça reste une période euh, complètement incroyable, très heureuse en plus de ça, parce que tu es en pleine découverte. Euh, tu mmh. vois, faut recontextualiser, euh, c'est l'ouest des États-Unis, il euh, n'y a pas d'Internet, attends il n'y a pas d'ordinateur, ça paraît incroyable,
0: hein. mmh. je te dis pas
1: d'ordinateur, et on a, on, ils viennent de recevoir dans le labo un gros machin qui est comme une télé, avec mmh. des lignes de code, tu sais, en vert, comme ça, on dirait mmh. une, une vieille machine de trucs, et ça, c'est l'ordinateur du labo, si tu veux. Mmh. Donc c'est, c'est, c'est très
0: étrange. En fait. ah oui, ça, tu parlais de la bibliothèque tout à l'heure, mais ça paraît, ça paraît con, parce qu'aujourd'hui, on va en bibliothèque pour être tranquille et travailler un peu, sauf qu'à cette époque-là, et, alors, et, enfin, moi, je suis diplômé de 94, donc toi, on a 15 ans de différence quasiment, euh, à cette époque-là, il n'y a pas de… Y a, il n'y a pas d'e-book, il n'y a pas de PDF, c'est même ingérable. Les articles, on, on, ouais. on... il y avait les journaux sur place, mais dès que tu sortais un peu du truc, ça partait à la bibliothèque, tu les commandais, tu les avais une semaine après en photocopie, enfin, c'était un truc un truc, un truc, truc de dingue. C'était le, le... Alors, il y avait aussi moins de production scientifique. Bien sûr. C'est, euh, c'est-à-dire que là, depuis, depuis cinq ans, vu que les, les, les postes universitaires sont faits sur la publication, il y a quasiment... Le jour j'ai calculé, je reçois en moyenne, en moyenne, hein, sur cinq jours ouvrés, 4 sollicitations par jour pour publier dans des, dans des journaux Alors, avec des, des noms complètement euh, complètement ésotériques donc ça veut dire que je reçois 20 sollicitations par semaine euh, il y en a peut-être qui c'est deux fois la même chose mais voilà on, dit, ah, on, vous a, on a lu votre article dans tel journal est-ce que ça vous là, on a un, un impact facteur de 0,04 enfin, et, et là donc ce qui fait que maintenant c'est, c'est devenu tellement pléthorique que ça n'a même plus de sens ouais, c'est trop, euh, c'est euh, trop. Euh, moi je me souviens de, de, au début où je, re, je m'étais inscrit au journal au fond de enfin tu le tu l'attendais un peu comme mes filles attendent le j'aime lire » ou le Poppy quoi hein. c'était tu es ouais, content ouais. qu'il arrive quand tu avais un article dedans tu louvrais puis tu le laissais traîner un peu à la fac pour montrer qu'il y avait ouais. en, en dessus et là maintenant en fait tu ça quand tu reçois le papier tu as même l'option de même plus le recevoir en papier T'en te demandes ouais. si vraiment tu le veux parce que bon on coupe des arbres tout ça enfin euh, euh, voilà c'est c'est, 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 euh, c'est compl- ouais. complètement complètement euh, complètement différent mais je te rejoins vraiment hein, sur le je me souviens en 2006 quand je pars, alors c'était dans un autre contexte, c'était vraiment en, en biologie pure. Et en fait, il y a aussi une chose, c'est que tu te coupes euh, de, de ce Exactement. que tu sais, de ce que tu fais, et tu te coupes de tes habitudes. Et c'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire que aller faire un programme euh, en France, un jour sur deux, tu vas aller au cabinet, tu vas aller dans le truc, machin. Là-bas, tu pars. De toute façon, tu vas pas aller au cabinet. T'as... Moi, j'étais à, à, demi, à 1500 km, toi, à 9000. Tu vas pas revenir le week-end pour gratter la molaire. C'est Donc fait. là, en fait, tu as du temps. Et je crois que c'est la seule période de ma vie de 2006 à 2009 j'ai eu deux ans et demi ouais. j'ai eu du temps et là en fait tu réfléchis Enfin, tu as du temps pour réfléchir tu as du temps que exactement à exploiter pour ça alors après ouais. tu en fais ce que tu veux ouais. mais alors moi ça a été un, c'est, c'est comme un coup d'arrêt un peu dans cette espèce de ouais. de, 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 de furie du, de la fuite au temps euh, et là, je me pose. Et j'ai euh, Tony Smith qui discute avec moi pendant des heures de l'Odon et tout le et machin. Et, euh, et c'est ce qui me fera vraiment, vraiment hésiter à revenir. Sauf que j'ai bien compris aussi que cette période de temps, euh, Elle, bah, c'est, bah, c'est, pas <rire> c'est pas la vraie <rire> vie. <rire> c'est, ah, c'est pas la vraie c'est, vie. C'est, c'est, T'es c'est content c'est, de l'avoir eue, mais c'était un, un putain de luxe. Hein. Donc, moi, je l'ai fait à, à 35 cinq balais. Donc, tu vois, j'avais. Euh, ouais, euh, ouais. Euh, mais euh, ça, c'est un. Et les, les, les anglo-saxons font ça beaucoup après leurs études Ils font ce qu'ils appellent le gap year ou le, le, alors, l'année tu de vois, césure
1: C'est intéressant que tu dis ça parce que en fait, dans leur mode de sélection, puisque je leur ai posé la question après, ils me disent, on ne veut pas prendre de, 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 de garçons qui sortent de la fac. Non, qui sortent hein? de la fac. On a besoin de prendre des gens parce qu'ils sont encore dans le modèle « je continue à apprendre ». C'est-à-dire, on me, on me nourrit comme un, comme un canard. Tu vois ce que je veux dire Et Alors qu'il me dit, je veux des gens qui sont sortis qui ont eu des problèmes et qui ont eu envie de se reposer des questions. Et je veux qu'ils reviennent avec cette idée d'envie de réapprendre, si tu veux. Et alors, les, les premières revues de littérature, moi je suis là, tu vois, je lève le doigt, je dis, euh, alors bon, ça peut être comme ci, ça peut être comme ça, et il me dit, ah oui, et pourquoi euh, alors, tu vois, tu et il me dit et après il me dit est-ce que tu es sûr, tu vois, est-ce que tu es sûr et, et ils étaient gentils. Mais alors parfois même ils étaient plus secs si tu veux parce que c'était une époque où on on, on, on dorlotait pas les étudiants de, de la même façon qu'aujourd'hui si tu veux. On avait moins peur des étudiants et et là si tu veux le le, le choc est un peu brutal si tu veux parce que euh, il te dit euh, bon ben bah, écoute ça euh, on ne sait pas alors tu me le cherches pour la prochaine fois. Alors tu cherches le truc pour la prochaine fois, tu t'aperçois qu'on ne sait pas, tu t'aperçois que tu avais dit une phrase comme ça, que tu avais entendu et, et en fait euh, personne n'a la moindre idée si c'est vrai ou si c'est pas vrai, tu vois, et là il fait ce travail de déconstruction. Ce travail de déconstruction, écoute, un des trucs les plus drôles, et c'est une anecdote, le le bouquin de Dental Pop, le le, le bouquin de de Selzer et Bender, si tu veux, euh, qui qui faisait un peu référence à l'époque, et justement, euh, alors on est est en train d'étudier les fibres nerveuses, et alors il dit, vous voyez, le le patient va décrire une sensation euh, de relative douleur ou quelque chose comme ça. Il me dit, est-ce que vous avez regardé la référence qui va avec ça Tu regardes la référence qui va avec ça, c'est une étude sur le chat. Alors, tu vois, le patient décrit une douleur comme ci, comme ça, mais c'est un chat. Alors, il nous dit, il fait quoi? Miaou? Il fait miaou plus fort? Il fait. Et là, et là tu te dis, mais bon sang, euh, même dans des, dans des articles, dans des livres préceptes comme ça, il va falloir aller essayer de comprendre un petit peu plus loin. Et tu es un peu perdu au début. Parce que tu te dis, mais alors, du coup, je ne sais plus rien. Et je ne sais plus rien. Et tu sais ce qu'il faisait parfois à la fin d'une, d'une, d'une revue de littérature? Et, et on n'avait besoin que d'une page. Il nous disait, mettez sur une page, de manière succincte, ce que l'on sait de manière certaine. Mais ben Je te dis, on n'a jamais dépassé la page. On n'a jamais dépassé la page. Et, et tu vois l'exercice intellectuel que ça t'obligeait à faire, et ça, c'était extraordinaire. Et, et, et quand j'ai parlé avec lui après, donc il était à la fois, c'était un homme extraordinaire, et quelqu'un de très rigoureux, mais de, mais de très... C'était profondément gentil en étant très autoritaire en même temps si tu veux c'était, c'était vraiment le, le, une, une figure extraordinaire pour moi et que, et que je porte dans ma vie professionnelle jusqu'à la fin de mes jours et il te dit justement il te dit j'espère bien que dans dix ans tu feras pas ce que tu es en train d'apprendre avec moi et, et c'était tout l'inverse, si tu veux, de, de des gens qui te disent « ce sera comme ça, tu poses le cadre à dit comme ça, tu fais ça comme ça ». Et il n'y avait pas un de nous dans la clinique qui faisait la même chose. Tu te rends compte Et il nous disait « c'est très simple, tu peux faire ce que tu veux, mais tu dois me montrer deux choses. Tu dois me montrer qu'il y a une évidence scientifique dans ce que tu fais et tu dois me montrer des résultats constants avec ce mmh. que tu fais. » à partir de là, si tu me donnes ces deux choses-là, et c'est pour ça que j'étais un fou furieux à Seattle qui obturait ses canaux au Max Madden, le seul.
0: Mmh.
1: Mais, toujours qui m'a... et toujours. <rire> mais qui m'a toujours, mais qui, mais, tu vois, mais qui m'a pas, et m'a pas empêché de le faire.
0: Mmh.
1: Et, et au contraire, on a sorti les articles qui avaient été faits et on a fait une, une, une petite recherche là-dessus avec un autre des étudiants et on a vu que ça marchait super bien. Et euh, tu, tu vois ce que je veux dire
0: ah Oui, non, mais c'est, c'est, euh, c'est alors c'est, c'est marrant parce que le le quand on a monté le DU à Paris, c'était vraiment dans cet objectif-là. Alors avec deux étapes, c'est le, le, ça durait duré trois ans hein, le DU à Paris. La première année, c'est si on leur disait vous faites ce qu'on vous dit. Tu 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 je oui, me souviens Pierre panique c'était vous faites, parce que nous, ça, on sait que ça marche. Par contre, ce que je leur disais, et c'est là où c'était plus compliqué à, à, à faire accepter à Pierre, c'est que par contre, dans trois ans, vous allez faire ce que vous voulez, et vous allez me démontrer que c'est au moins aussi bien. Et ce qui fait que, par exemple, Valentin, euh, euh, qui est vraiment un de mes purs produits au niveau du DU, aujourd'hui, il, il fait tout en réciprocité et biocéramique, tout. Et, et, et pour moi, c'est une fierté, parce que c'est pas ce n'est re- pas ce que j'ai voulu lui enseigner. Et un jour, je lui dis, mais euh, finalement, tu fais, tu fais pas ce que je t'ai dit. Il dit, si, je fais exactement ce que tu m'as dit. Il, me dit. il me dit, je fais ce que j'ai envie de faire parce que tu m'as amené à réfléchir et je considérais que ça, mes résultats étaient reproduits. Il me dit, bien sûr, j'ai des échecs. Et, et je me souviens à son exercice final, donc il y avait euh, euh, Pierre dans le jury, qui l'a vraiment challengé là-dessus. Et, et il l'a, je me souviens, toujours, parce que c'était gonflé. Je ne sais pas si tu connais Valentin, c'est quelqu'un de très calme, etc. Il dit, mais Monsieur Machou m'avait appris une chose, c'est qu'on ne discute pas les résultats. Oui. Et, euh, et ça avait coupé court à la conversation parce que Pierre a souri, c'était lui qui lui avait dit. Euh, oui, oui, euh, euh, voilà. Et, euh, et, et pour moi, ça a été une de mes plus bien réussites avec Brice, Julie, Rosé, etc. C'est que ils font ce qu'ils veulent, ils ont leurs convictions. Moi, je, on peut discuter avec eux. Ils ont des arguments. Ils m'ont fait changer d'avis sur pas mal de choses d'ailleurs. Euh, euh, et euh, effectivement, c'est vraiment cet esprit-là. Et je voulais, euh, quand j'avais monté le truc à Paris, je voulais vraiment. Éviter de tomber dans l'endoctrinement en disant conicité gutta-chaude.
1: C'est ça, c'est ça. Et, et, et moi, c'est exactement pour ça que j'ai choisi ce programme-là et, et que cette personne, je te dis, reste à, à jamais euh, vraiment de manière extrêmement positive. Je ne dis jamais mon maître faisait comme ça. Ça, on s'en fout, mon maître faisait comme ça. C'est euh, cet homme-là m'a appris à réfléchir. Cet homme-là m'a appris mmh. vraiment à réfléchir, à, 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 poser les, à poser les problèmes et, 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 et en te disant. J'espère bien que tu feras différemment parce que tout va évoluer. Et, mmh. et, et tout a évolué. Enfin, on, on fait pratiquement alors, c'est, c'est ça
0: aussi qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît évident, cette, euh, cette conception, mais il y a encore dix ans, si tu prends juste la notion de mise en forme, il n'y avait pas non plus pléthore d'instruments. Tu avais des grands... Alors, D'abord, le passage à la rotation continue, enfin, l'instrument mécanisé, euh, ça, quand même, ça s'est fait un peu dans la douleur. Hein. Moi, je me souviens, 96, 97, c'était loin de faire l'unanimité. Et puis après, il y a eu quand même une... Une. Euh, comment dire une, Un consensus. Euh, oui. un, un, un consensus, c'est-à-dire que tout le monde a quand même rendu, s'est rendu compte que c'était difficile de, de, d'y échapper. Et puis après, il y a eu l'offre pléthorique d'instruments. Mais à l'époque, il y avait quoi Quatre, cinq systèmes. Donc en fait, ce n'était pas facile aussi de se dire bah, tiens, je sors du truc, je vais essayer autre chose. Là aujourd'hui, tu as, je crois, 22 systèmes sur le, oui. sur le marché. Il n'y a pas un de mauvais. Euh, ils font à peu près tous la même chose. Donc chacun va dire bah, moi, je ne pense pas comment m'en maître parce que j'utilise tel instrument plutôt qu'un autre. Mais le problème n'est pas là, en fait. Le problème, il, 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 il est complètement différent. C'est euh, pourquoi tu obtures un canal Pourquoi tu ne fais pas une pulpotomie Pourquoi tu ne fais pas un coiffage pulpaire oui, c'est... Euh, c'est ça la vraie question. Ce n'est pas est-ce que je t'obture mieux un canal latéral euh, voilà. euh, Ou est-ce et qu'il même, faut les obturer quoi.
1: Et même souvent, moi, dans mes, dans mes présentations, je vais, je vais sortir un cas comme ça tout d'un coup en disant, tu vois, je, je, on parle d'instrumentation, et puis je leur dis, vous voyez, voilà, ce cas-là, il remplit tous les critères, il a la forme, etc. Sauf que ça, c'est un vieux cas que j'ai fait il y a 30 ans à la main alors qu'on vient de parler de rotation continue. Donc, ça veut dire que si tu sais où tu veux aller, si tu sais quels sont tes objectifs, et qui restent quand même, si tu veux, biologiquement euh, euh, les mêmes, puisqu'il y a, une, il y a une pérennité par rapport à ça, euh, ça, ça jette une lumière complètement différente sur les choses que tu fais.
0: Mm. Et, ça, et, et donc, ça... euh, c'est, c'est... Mais ça, c'est vraiment hein, ça, c'est une partie importante de la, de la discussion, parce que... Euh... Il y, a, il y a peu de gens qui sont allés faire un programme aux États-Unis, donc il y a eu, il y, avait, il y avait, Anna, Anna Cohen, Ankein Goffer, Iviana, ouais. Iviana euh, bien sûr. Il euh, y a comment elle s'appelle Ah, qui est partie chez Tronstadt euh, Cécilia Bourguignon. Ouais. Euh, très peu, c'est mais, tout. Ouais. De mémoire, euh, c'est, tout, hein. ouais, c'est bon, tout. après il y a eu Guillaume, qui est ouais, parti à Philadelphie, bien, ouais, ouais, bien après. Mais à cette époque-là, il n'y a pas. Et à cette époque-là, il y a très peu d'endodontistes finalement, même ah, à oui, Paris oui. vous êtes quoi, il y a quinzaine, vingtaine maximum
1: et là c'est une époque si tu veux, où, surtout l'époque où on est tout à la main alors là pour le coup il y, euh, y a une expertise si tu veux dans les doigts qui fait que les endodontistes font le trou avec les généralistes parce qu'il euh, faut vraiment développer un sens tactile, les instruments ne sont pas commodes, ils sont en acier, il faut comprendre quand ils forcent, il faut comprendre quand ils vont euh, aller dans la mauvaise direction, on passe un temps fou à faire ça, si tu veux, parce qu'on y, y va petit à petit, mais alors c'est vrai que ça développe, si tu veux, les, les endodontistes de cette génération-là, un... Hein, un, un sens et une compréhension de ce qui se passe dans un canal pour l'avoir euh, exploré, si tu veux, millimètre par millimètre et à la main. Tu vois? Donc, ça donne une sensation assez différente. Oui, c'est, et... c'est
0: sûr que c'est la mise en forme, enfin, euh, euh, moi, j'ai déjà, enfin, 94, j'étais déjà au RISPI, donc on, on avait déjà une, ça, 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 ça se mêlait le, le, ouais. la mécanisation, mais la technique de shielder, ou même les, enfin, même si on prend la technique de shielder, c'était un truc de dingue. Ouais, Je c'était... crois que Pierre m'expliquait, il faisait les traitements deux fois deux heures, la mise ouais, en ça. forme et l'obturation. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, ouais. on plie tout en une heure et quart. Et puis surtout, la technologie a rendu ça accessible à, à tout le monde.
1: Et ce qui est une merveilleuse chose, si tu veux. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y a maintenant un petit peu des endodontistes à droite et à gauche. Euh, par contre, là où c'est toujours très plaisant, si tu veux, c'est quand tu, quand tu poses un bon diagnostic. L'autre jour, vraiment, j'ai un praticien, un confrère euh, qui vient me voir, il a, il a si tu veux, une, une couronne sur une dent vivante sur sa 36, et, euh, et il me dit, écoute, maintenant, elle me gêne, j'ai des douleurs, etc., il, faut qu'il faut, il faudrait la traiter. Et, et vraiment, je regarde sa 36, et le plus logique serait été de, tu vois, il a fait son diagnostic, il a mal, il a machin, et je lui dis, écoute, c'est pas logique, je vois pas pourquoi je traiterais la 36, et, et je prends le temps, de, de juste regarder, de comprendre et de faire tous les tests, etc. Et je m'aperçois que j'arrive pas à reprovoquer sa, sa douleur et que finalement, après quelques temps, il euh, n'y a pas de douleur au froid, il n'y a pas de percussion, on est pas... il me dit mais j'ai mal et je... et je reproduis le chaud sur sa mmh. dente de sagesse. Mmh. Mmh. Et, et reproduire le chaud enfin, je sais pas toi comment tu reproduis le chaud mais, bah, voyez, c'est pas facile hein. bah, c'est manière. l'eau chaude avec la digue hein. <rire> exactement il n'y a qu'une seule manière c'est ça c'est l'eau très chaude t'as intérêt à mettre deux paires de gants <rire> et, de...
0: et, et, et puis de l'eau froide à côté quand même
1: <rire> et, et pour <rire> pas trop te brûler les doigts sauf que là si tu veux alors que tout le monde était tourné autour du pot paf c'est sa dent de sagesse mmh. et sa dent de sagesse elle est un peu loin elle est un peu compliquée Je lui dis tu veux la garder ou pas et puis là je sens qu'il hésite parce qu'il me dit, oh, je vais pas l'embêter avec ça. Mmh. Et je lui dis, tu sais quoi, tu as envie de la garder et on va la traiter et il n'y a pas de problème. Et on la traite. Et, et je te jure, j'ai vu son regard s'éclairer. C'était déjà un bon correspondant, mais je pense mmh. que c'est un correspondant euh, jusqu'à <rire> ma retraite si tu veux avis. <rire> parce que parce qu'il a vu qu'on se jetait pas sur les trucs, qu'on n'était pas là pour boucher des cadeaux, qu'on essayait de, de, de comprendre, de reproduire. Et ça, et ça, je le dois vraiment à, à, à mon mentor, si tu veux, de, de Seattle. Mmh. Cette... Mais je crois qu'aujourd'hui,
0: effectivement, la, 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 la différence, elle se fait, elle, elle se fera de moins en moins sur la partie technique, euh, parce que pour le coup, la, la, l'évolution et l'innovation technologique. A vraiment, euh, nous facilite même nous. Je veux dire, c'est, c'est beaucoup moins fastidieux de faire. Bien on sûr. a gagné en productivité, on a gagné Bien en sûr. reproductibilité. La vraie difficulté aujourd'hui, elle est sur le retraitement et sur la chirurgie. Elle n'est pas sur le traitement initial. D'ailleurs, on a de plus en plus. On, moi, nous, on n'a quasiment pas, euh, avec mon associé, on n'a quasiment pas de traitement initiaux. C'est, euh, mm. c'est beaucoup de dents immatures, des choses comme ça, des vraies complications t- t- anatomiques et techniques. Mais par contre, là où on fait la différence, c'est euh, où on continue à faire la différence. Et ça, c'est la culture et l'expérience, parce que c'est pas que la connaissance. Ouais. C'est l'expérience de, euh, c'est sur le diagnostic, la prise de décision et, euh, euh, et justement, et ce que je dis souvent, c'est que moi, je traite de moins en je traite beaucoup moins que ce que je retraitais ah ouais. il, y a, il y a 15 ans, parce que ton expérience avec tes échecs, elle t'apprend aussi que euh, faut pas non plus se brûler trop les ailes. Parce que derrière, euh, quand tu... on a démonté, on a extrait des dents à notre deux ans euh, où on se prenait pour le Superman, et, euh, etc. etc. Donc, euh... et, puis,
1: et puis aussi, tu vois l'ouverture d'esprit, parce qu'il il fait déjà pas mal de chirurgie. Alors, il faut contextualiser. Hein. La chirurgie de l'époque, c'est euh, fraise-boule, euh, amalgame, euh, parce qu'il n'y a que ça pour l'instant. On est avant les ultrasons. C'est-à-dire que les ultrasons vont arriver avec euh, Gary Carr, en, en si tu veux en 89 90 ou quelque chose comme ça et, et là moi mon programme il est antérieur à ça je termine en 87 tu vois donc euh, et néanmoins néanmoins alors que quand tu vois comment est faite cette chirurgie euh, il, il nous encourage et je pense qu'à l'époque on, on sort avec quelques chirurgies de ce programme là alors que les autres sortent c'est souvent avec presque rien si tu veux et euh, et, et là, il me donne le goût quand même de cette chose-là. Mon, mon, mon père nous disait toujours euh, :« La chirurgie, c'est, 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 c'est quelque chose d'intéressant. » Lui, il faisait ses extractions de dents de sagesse lui-même, ces trucs-là. Et, euh, et du coup, je, 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 je développe un goût pour ça aussi. Et pourtant, si tu voyais les, les premières chirurgies. Et, et là où ce qui est c'est, c'est, c'est vraiment intéressant, c'est que je me dis à, cette, à ce moment-là, je me dis :« On ne fait pas ce qu'on doit faire quand on fait la chirurgie. » Et, et, et si tu veux là, sans vouloir paraître, tu vois, mais j'ai vraiment la vision et la compréhension qu'il faudrait faire de l'endo par l'autre côté, mais qu'on n'y arrive pas et qu'on n'a aucun moyen pour le faire. Et pourtant, j'ai un cas, je, je montre un cas de 88. Donc, c'est, j'ai terminé mon programme et je suis en train de terminer ma recherche. Mais je vais quand même encore en clinique parce que j'adore ça. Et, et c'est un cas où je fais de première intention la chirurgie sans qu'il y ait eu d'endo. C'est une, c'est une prémolaire qui est sur un bridge. Euh, il y a un sorte de gros amalgame et une calcification dans la chambre sur cette petite prémolaire et une lésion. Si tu démontes le bridge, tu vas perdre la dent. Si tu essaies de passer à travers sans microscope, euh, tout est cuit, c'est sûr, alors que je vois l'accès à cet endroit-là. Et donc, euh, je vais couper les petites estreuses de longueur différentes que je vais monter sur des pinces hémostatiques et je vais faire, si tu veux, le traitement de la prémolaire de A à Z uniquement par la voie chirurgicale. Et je vais ensuite, on avait, on avait des petites aiguilles avec des seringues à pression. Les seringues à pression, c'était des seringues où tu vissais le, 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 tu vois, le, le, le plonger. Et, et donc, tu avais beaucoup de pression et tu arrivais à pousser un IRM un peu fluide jusqu'au fond du canal. Ce, ce cas-là, si tu veux, je le montre encore maintenant. Il a 34 ans, hein. Il a 34 ans et, euh, et il est le concept absolument de ce que je fais aujourd'hui. Mais
0: je, je crois que euh, Hirsch Wright, il y a un papier en 86 là-dessus. Hein. Je ne sais pas si tu le connais.
1: Alors, je ne connais pas celui-là. Je vais te l'envoyer parce que
0: euh, 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 c'est… Oui, oui, j'allais dire Martin Hirsch. Non, c'est Hirsch et Wright, ou Wright et Hirsch. Ils ont ont publié deux deux, deux papiers comme ça. Et et en fait, ce n'est pas publié sur la technique, c'est un papier sur euh, 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 la comparaison euh, des taux de succès du retraitement et de la chirurgie. Et en fait, euh, quand tu vas lire ce papier, alors moi je me souviens de l'avoir lu, j'ai te le retrouver ce que je l'ai, c'est sûr, et euh, ils décrivent comme ça, si tu veux, la, 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 le traitement canalaire à rétro, ouais. et, euh, et, en explique, et, et derrière tu comprends que finalement, bah, si tu obtures ton canal euh, sur toute la hauteur, que ce soit en orthograde ou en rétrograde, le pronostic sera le même. C'est ça. Et que euh, l'échec de la chirurgie à l'époque, c'est qu'effectivement, moi, c'est en 86, moi je suis sorti en 94, c'était Jean-Pierre Camus, on faisait la avec les, les contrangles micro machin, ouais, on faisait voilà. des, des, des biseaux à 45 degrés, des boîtes avec de l'amalgame. Ouais, ouais. Ça ne pouvait pas marcher en fait. Non, non, les mecs ils s'était tatoué tout noir là. Bien sûr, bien sûr, bien
1: sûr. Mais tu vois ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, le concept est là alors qu'il n'y a pas les outils. C'est-à-dire qu'il ah n'y a, c'est a pas de microscope, il mmh, n'y mm, a mm. pas d'ultrasons, il euh, n'y a pas de matériaux particuliers. Et, et, ce, et ce qui me plaît beaucoup, entre guillemets, dans, dans mon parcours de ce point de vue-là, c'est d'avoir finalement réussi à, à avoir ce fil conducteur tout au long et mmh. que petit à petit, les gens aient compris. Alors, quand je fais ça à l'époque, euh, euh, Stéphane, essaie de te recontextualiser. Je suis un fou dangereux. C'est-à-dire, mmh. je suis un gars qui sort... Complètement des sentiers battus, c'est-à-dire euh, c'est pas comme ça que tu dois euh, aborder le, le, le problème, tu vois. Et, et finalement, à force ouais. de de se dire bon, mais pourquoi pas, pourquoi pas, et puis de montrer des cas, et puis mmh. essayer de de si tu veux de, de, de à chaque fois développer ces sondes ultrasons. Et tu parlais des rencontres aussi, la, développer les sondes ultrasons. Euh, pas mal de gens dans la profession connaissent un, un type qui s'appelait Robert Grégoire et qui est maintenant chez, mmh. chez FKG, mais mmh. qui a été chez, chez Actéon, Actéon, qui était satellite années, à l'époque pendant, pendant des années et qui, est, et qui est un homme d'une grande qualité humaine si tu veux, mmh. et, qui avait, euh, et qui avait envie que les choses avancent et, et donc j'ai travaillé avec eux recherche, développement, descendu à Bordeaux, etc. Et puis parfois ça marche pas, les instruments cassent et puis tu réessayes et tout, mais ces rencontres avec ces gens-là, si tu veux, qui sont de bonne volonté et qui ont envie que ça avance, euh, elles, elles jalonnent le parcours, si tu veux. Mmh. C'est, et,
0: et Mais Je me souviens ça. parce que quand tu développais tes, tes, tes instruments, les 3-6-9, hein, parce que c'est ceux-là mmh. dont, dont on parle, euh, on, on a l'impression que, dis bon oui, ils ont juste allongé la partie travaillante. Et en fait, je me souviens de, de Robert me montrant toutes leurs, euh, ce qu'ils appellent les benches, ouais, ouais, le bande le bench, les, les, les bandes de test, et de montrer les fameux nœuds. En fait, et qu'il fallait calculer les Bien longueurs sûr. au millimètre près parce que euh, bah, si tu mettais la partie travaillante sur un nœud, euh, bah, elle pétait. Et, euh, et souvent, c'est quand tu vas sur les réseaux sociaux, on dit, bah, pourquoi ils font pas ça? Ils sont cons, euh, ils se prennent la tête à développer. En fait, c'est ça qu'il faut. Bah, sauf que ça marche pas. Ah, comme oui, non, ça. Tu deviens... Et que si ça fait 3, 6, 9 et que ça fait pas 2, 4, 8, c'est qu'il y a une raison. Il y a, Il y a une vraie raison. Oui, oui,
1: oui, tu tu acquires beaucoup d'humilité et tu, tu critiques les choses des, des autres avec beaucoup plus de parcimonie quand mmh. tu t'es confronté à tout ça. Euh, quand on a développé le kit de retraitement, tu vois, le, 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 l'autre l'ordre de succès avec le retraitement mmh. et qu'on a cet instrument, cette ET25 qui est très fin, mmh. euh, et ben ça marchait pas, on cassait, on cassait, on essayait des... jusqu'à ce qu'ils aillent chercher euh, cet alliage dans, dans l'aéronautique c'était le titane néobium. Mmh. Et ce titane néobium, si tu veux, avait une flexibilité, avait des grains complètement différents. Et c'est vrai qu'on a un instrument qui est super fin et qui et qui casse pas, ou si tu veux, ou, ou intelligemment. Mmh. Euh, tout ce temps passé, si tu veux, à essayer de se dire, si on trouvait des instruments pour faire ce que j'aimerais faire, et, et mmh. en fait je crois que c'est ça, c'était ça l'idée de base c'est qu'est-ce que tu as comme vision, qu'est-ce que tu as comme compréhension la plus complète possible de ta spécialité pour qu'ensuite tu fasses des trucs qui vont derrière, et, mmh. et tu vois il y a un autre instrument en chirurgie en dos euh, que j'ai développé il y, a, il y a longtemps aussi qui est un BK3 mais
0: c'est là, alors je les ai cherchés mais en fait c'est pas chez Acteon, j'ai appris il y a et pas non, longtemps que c'était et ben, chez ben, Kerr, ben chez Cybron ouais.
1: et, ben, et ben c'est chez Cybron depuis longtemps parce qu'en en fait, à l'époque quand j'ai eu ces idées-là, alors je te montre pareil les trucs, ça date d'il y a très longtemps, euh Actéon ne s'intéresse pas du tout aux ultrasons en chirurgie en vie. cest je vais les voir, et tout le monde me dit, euh, de quoi, enfin, mmh. voilà, euh, fin de non recevoir, à quoi ça sert Alors que je tombe sur un type aux États-Unis, et c'est là encore leur force, je dis, écoute, euh, moi j'ai une idée, euh, et il me dit, écoute, si tu as une idée, je peux te signer tout de suite dans l'hôtel une clause de confidentialité, et tu, me, et tu me montres mon pro, ton projet et, et je te dis mmh. si on peut le faire, etc. Et dans l'hôtel, on signe la clause de confidentialité que je vais lui donner des informations et qu'il ne doit pas les utiliser, etc. Et, euh, et c'est pour ça que c'est eux qui vont faire le BK3. C'est fou.
0: Hein. Alors, le BK3, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est, euh, il, c'est un instrument qui, euh, qui tourne dans les trois sens de l'espace, en gros. Hein. C'est pas, voilà, il n'est pas, a, a enfin, c'est. C'est, euh, pas, pas dans un plan. Il y a trois courbures dans les trois Il y a Il n'est pas dans un plan. Il ne se pose pas sur la table. Voilà. Et voilà. donc, c'est, il n'y en a que deux et finalement, qui, euh, qui permettent de... Il euh, ah, y, y a des
1: moments, il euh... n'y a, a, a que ça pour, pour aller ouais. loin, si tu veux. Mais je,
0: j'ai l'impression, je me demande est-ce que Actéon ne les distribue pas maintenant non, 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 ils non, sont non, toujours pas. Non, toujours pas. Toujours Et là, pas. là,
1: maintenant, ils ne les distribuent même plus en France, si tu veux. Donc, tu dois les acheter aux États-Unis directement. Ah,
0: parce que j'en ai dans ma. Et en fait jusque sur mon kit euh, euh, surgical access euh, surgical machin là ouais. j'ai mes deux inserts bk 3 et je me dis tiens c'est marrant parce que <rire> oui, le jour, ça bon, a me dit, non c'est fait, comme ça que ça je le fais moi aussi
1: <rire> parce que c'est ça tu <rire> euh,
0: bon ben je me suis dit que, par contre pour le réassort, il faudra pas que je demande ok et donc tu, tu reviens de euh, là tu, tu reviens de Seattle donc tu, tu fais ta recherche sur les six mois supplémentaires Ouais. Euh, je savais pas que c'était chez Bayers d'ailleurs, d'être travaillé ouais, sur la, la, l'innervation alors.
1: Et justement, justement, et alors là, là, si tu veux, c'est incroyable, c'est-à-dire que là, je touche du doigt ce que toi tu as fait plus profondément, mais si tu veux, cette recherche fondamentale. Et, et qui est, qui est absolument euh, fascinante, mais compliquée, si tu veux, et là, je me retrouve dans le labo, euh, on est, comme, on, comme on utilise, si tu veux, un marquage euh, qui doit être extrêmement léger, on doit faire une fixation des, des coupes qui est très légère aussi, parce que mmh. toute la réduction immunologique va pas marcher. Mmh. Hum. On essaye de, de, de marquer, si tu veux, ces fameuses CGRP fibers qui sont assez, assez particulières. Et donc, c'est toute une procédure que j'apprends. Euh, euh, ce, ce, tu vois, on, ce, ce microtome pour faire des, hum. des choses, des coupes, des coupes gelées. tu, ça, que tu c'est coupais
0: c'est... En, en ultra fine, en de résine. Et,
1: et, Voilà. Ah, non, non, justement. Ouais. Semi
0: fine en fait ou paraffine
1: On coupait avec des... C'était justement ni l'un ni l'autre. C'était des coupes gelées. Frozen section.
0: Ah, c'est les, les cryostats voilà, exactement
1: et alors ce qui est incroyable c'est, c'est là où tu te dis quand même de temps en temps je ne fais pas attention on fait des lésions pulpères sur des cônes pulpères sur des rats mmh. sauf que Stéphane pour faire une petite molaire de rat mmh. qu'est-ce qu'il te faut à l'époque il faut des petites fraises il faut un microscope
0: mmh.
1: et donc on a un microscope de laboratoire dans lequel on met on met le rat en dessous, si tu veux. Mmh. Et j'ai même pas, tu te rends compte, j'ai pas fait le lien à l'époque que si j'utilisais un microscope pour la dent de rat, ça aurait été malin parce que là on est en, en 86, tu vois, mmh. quand, je fais, quand je démarre l'étude. Et donc c'est tellement petit. Avec des loups, on n'y arrive pas puisqu'on veut faire une toute petite blessure de la corne pulpaire et là tu te dis c'est quand même incroyable si j'avais réfléchi que si un microscope ça marche pour les dents de rats ça peut marcher pour les dents, pour les dents d'un, d'un patient aussi si tu veux on aurait peut-être été les, les, les premiers à le faire si tu tu vois, c'est, mmh.
0: c'est... après c'était parce que euh, euh, bon c'est, c'est Gary mais il devait déjà être sur le coup en fait non Ouais, ouais,
1: ouais, 86, pense que... Ben, c'est, c'est, dans, ça, ça va se faire à ce moment-là, parce que moment-là. Moi, moi, je suis vraiment pionnier, pionnier, puisque quand je vais, quand je vais rentrer et que je vais me dire, il faut vraiment que j'ai un microscope, il euh, n'y a pas de microscope en dentisterie. C'est-à-dire, mm-hmm. ça n'existe pas. Je vais acheter mon premier CAPS dans un magasin d'ORL. Mm. C'est en 1992. Donc, en 1992, si tu, tu regardes bien, c'est le premier microscope avec euh, un ou deux, trois autres gars en France, je crois, un gars à Bordeaux ou un truc comme ça. Mais enfin, vraiment, ça n'existe pas dans le dans le domaine de la dentisterie, si tu veux. Il n'y a, a rien. Mais le,
0: l'ORL, le... les binoculaires, elles sont droites ou elles sont déjà inclinées à 45 Alors,
1: Alors, justement, ils ont les deux versions. Tu peux acheter ou un droit, ah ouais. si tu travailles comme ça, ou un incliné fixe. Et donc, on prend, on prend les inclinés fixes à à 45 degrés, parce qu'avec les droits, on était, on était assez mal. Mais tu sais que Noah Chivian, qui faisait de la chirurgie, euh, travaillait avec des binoculaires droits aussi à l'époque.
0: Alors, il Il se mettait à 45 degrés? Alors, il se
1: mettait à 45 degrés. Et c'est pas ça. Ils avaient, dans son cabinet, il y avait un droitier et un gaucher. Et donc il y en avait un qui faisait les chirurgies à droite et un qui faisait les chirurgies à
0: gauche. <rire> et lui, Chivienne, il est gaucher.
1: Il est gaucher et il avait ouais, ouais. Sandy Baird, qui était son associé et qui lui faisait les chirurgies de l'autre côté. Ouais, et ouais. moi j'étais dans son cabinet plusieurs fois parce que je, je, je l'aimais vraiment bien. C'était un gars très sympa. Et, 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 ouais. et Chiviane, avec... c'était un
0: vrai vrai gaucher. Je me souviens le, avoir, l'avoir Totalement. vu en démonstration et, euh, et avoir discuté avec lui. Il était mais à sa main droite, il savait pas s'en servir. Enfin c'était assez ouais, étonnant. Ouais, C'est ouais, vraiment fait, incroyable. Était inversé et, euh ok et euh, donc là tu reviens euh, donc là tu es revenu tu retravailles donc avec ton, ton frère et ton père est toujours en activité à ce moment là Le père est
1: toujours en activité alors quand, quand moi je rentre si tu veux à ce moment là le cabinet est vraiment trop petit et donc là du coup euh, moi je, suis, je travaille un peu comme un romanichet je travaille le samedi dans le cabinet de mon père je travaille le, le mardi quand mon frère est à la fac dans son cabinet je travaille à l'heure du déjeuner je travaille le soir et je dis bon ça, ça on peut pas continuer comme ça et, et, et donc tout mon temps libre je le mets à chercher un endroit et, euh, et finalement, on tombe sur ce sur ce sur cet appart qui est, qui est vraiment super agréable, qui est sur la place du Trocadéro, qui est notre cabinet depuis lors. Et euh...
0: ah c'était c'était à son moi je pensais que euh, ton père travaillait déjà là mais avant Pas
1: du tout pas du tout mon père il a un cabinet dans le 15e et donc euh, et même à l'époque D'accord. si tu veux mon père nous dit euh, lui le fameux cabinet où il descend euh, de chez oui, lui en, si en blouse oui <rire> je pensais
0: que c'était déjà place d'Oumer Ah non
1: non non c'est pas du tout c'est pas du tout à ce endroit C'est pour ça que je
0: comprenais pas pourquoi tu étais à l'école dans le 15e maintenant je comprends Non non, oui.
1: non c'est le 15e il est c'est c'est un cabinet qui est au, au début du boulevard de Grenelle dans le dans le 15e à Paris et et là à ce moment-là quand moi je rentre des nuits, il faut qu'on bouge même mon père me dit, bah bougez tous les deux, et puis moi, je reste dans mon cabinet, etc. On lui dit, non, 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 tu viens avec nous. Et, et, et du coup, si tu veux, c'était assez sympa. Alors, lui, allait au cabinet à pied, il traversait la Seine, euh, tu vois, le matin, aller-retour, il rentrait même déjeuner le midi chez lui. <rire> et, et, euh, et là, du coup, je pense que ça, c'est un des grands plaisirs de notre vie, je crois, parce que il a, il a fait une fin de carrière avec ses deux fils, mmh. mais où cette fois-ci, il était euh, porté par nous, et si mmh. tu veux, on n'était pas dans le cabinet de notre père, c'était un nouveau cabinet qui était le nôtre. Et ou et où si tu veux, il avait la sensation de, au lieu qu'on qu'on les dans son coin à faire ses trucs. Et d'ailleurs, on l'a on l'a pas mal houspillé, on l'a obligé à faire d'autres trucs, à à changer des matériaux, à des choses comme ça, tu vois. Et il mmh. s'y pliait avec avec bonne grâce. Euh, du coup, il faisait pas il faisait pas de paro, il faisait pas d'endo, il faisait pas. Il avait vraiment un exercice de de, de restauratrice tu vois, mmh, mmh. avec son avec son
0: donc, avec le laboratoire sur place a, parce qui a, que qui
1: a bougé sur place aussi. Moi je me souviens il y a
0: alors, j'ai vu ton camion. je n'ai pas dû voir la, 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 depuis que vous avez fait les travaux il y a 7-8 ans, mais j'avais ouais. vu avant et je me souviens qu'il y avait un laboratoire. Oui, ouais. alors, laboratoire alors mon
1: frère a gardé toujours un petit laboratoire, alors qu'il ne fait plus de prothèses depuis longtemps, mais quand il fait des grands cas implantaires, c'est très agréable d'avoir quelqu'un sur place qui va refaire toutes les prothèses tu vois, euh, transitoires et tous ces trucs-là, pour que les gens ressortent avec des dents et tout. Donc, il euh, y a une petite tradition qui est, qui est restée dans un coin du c'est cabinet. Assez, ouais. Même si c'est plus ce
0: qu'on Donc fait. là vous dé- vous déménagez donc euh, place Doumer euh, tous les trois voilà. et euh, c'est un très très beau cabinet hein, pour ceux qui euh... moi ce qui m'avait ce qui m'avait impressionné je me souviens la première fois c'est la salle d'attente je, je crois que je sais pas c'est lié toujours avec la la, la baie vitrée arrondie ouais, et ouais. Euh, et toi je, je me souviens d'être dans cette d'attente. je t'attendais et je me dis putain le jour où il pète un carreau <rire>
1: Alors, je te confirme.
0: Là, ça, ça doit être quelque chose. Parce que, et je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Tu vois, le truc de m'esclaffer, la belle vue sur le trocadéro. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais le jour où il pète un carreau, mon Dieu, ça, ça ne doit pas être facile à, à, à avoir à récupérer. Et,
1: et bien, je te confirme, je te confirme, parce que c'est des baies vitrées, cintrées sur mesure. Et quand j'ai, quand j'ai voulu les refaire pour mettre de, de l'isolation, euh, personne ne voulait le faire. Aucun vitrier voulait ah, ouais, le faire. Ouais. Il y a Saint-Gobain qui a été d'accord pour le faire en usine spécifiquement. Il y avait genre six mois de délai, six mois de délai, hein, avec des vach, gabarits pour ouais. prendre les cintrages, les double vitrages, des trucs pour le faire. Et le jour où les mecs doivent <rire> l'amener, ils les ont pétés dans le camion. Tu, tu peux même pas non, croire. Je te jure, c'était, c'était une belle vitrée, c'était une fortune, c'était 25 000 ou un truc comme ça. Et donc ça a fait six mois de plus. Ils ont, ils ont dû recommencer ah, bah, <rire> <tout le temps. rire> Non, mais on a, ah, c'était
0: on a... euh, voilà donc je crois que maintenant cette salle d'attente doit être d'après ce Alors c'est un, dit, c'est, c'est un des cabinets de c'est ça voilà c'est
1: un de mes cabinets ouais. et je dois te dire qu'on a beaucoup de chance parce que quand tu as le fauteuil qui est dans la baie vitrée comme ça tu euh, mm. bah, t'as l'impression que t'es, que t'es complètement dehors sur la place du Trocadéro et, et en fait si tu veux c'est c'est des bonnes conditions de travail c'est...
0: voilà ouais, c'est... Ouais. Et, Et donc là, euh, euh, le, 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 là vous installez euh, donc tous les, enfin tous vous travaillez les tous les trois, toi voilà. avec un exercice exclusif. Et en juste, fait, T'as, tout de suite, c'est derrière, euh, ouais. tu, tu reprends euh, une c'est activité à dire je, en, en fait, tu
1: sais, c'est drôle cette question parce que quand tu pars aux États-Unis et que tu fais encore un peu de dentisterie générale, tu te dis, tiens, je vais, je vais être meilleur en endodontie, mais c'est quand même agréable de comprendre mmh. le patient, le suivi, la suite. Et puis, plus tu te spécialises, plus tu comprends que ça n'a aucun sens et, que, mmh. et qu'il y a un truc que tu fais vraiment mieux et que faire d'autres choses en les bricolant, ça ne va pas être utile. Donc, d'emblée, je, je, je m'installe dans. spécial. Alors, c'est,
0: c'est vrai, mais c'est aussi important, je pense, d'avoir eu un exercice. Indispensable, euh,
1: tu as raison. C'est,
0: c'est vraiment important. Et moi, je l'ai toujours vu hein, sur les gens que j'ai formés. C'est que les gens qui ont un exercice euh, que moi, j'ai eu de 10 ans d'omnipratique avant, te donnes, tu gardes toujours ton œil, euh, ton œil toujours. de vision globale. Ouais. Et, euh, et de, souvent, je me dis, bah, voilà, c'est dedans. T- sur le plan d'authentique, on peut la gérer, on peut la récupérer, mais en fait, on va pas la garder parce que ça a pas de sens dans le plan de, dans le plan de traitement. Et, euh, euh, et donc, c'est, c'est effectivement le, le c'est, je crois que c'est important de, souvent on me demande, mais je vais avoir un exercice dans d'autres, on enfin, a beaucoup d'étudiants qui sortent, qui disent, moi, je veux un exercice exclusif. Et je suis toujours un peu, euh, toujours dit, bah, fais un peu d'omnipratique. Mais tu sais, ouais. as toujours l'impression de passer un peu pour le vieux con, que le mec, veux veut pas. <rire> c'est pas que je veux pas, c'est que je Mais ça, on s'habitue, tu on s'habitue. Ouais, ouais mais, euh, <rire> non, tu t'as l'impression que l'audible dit, ouais, en fait, il, il a peur de la concurrence. Non, on s'en fout, en fait. Moi, tu, au contraire, je suis curieux, vraiment ouais. content d'avoir des endodontistes à Rouen. Mais, globalement, euh, euh ta prise de décision, je parle pas du diagnostic, hein. Le diagnostic, tu l'apprends, euh, vraiment avec la connaissance et un petit peu d'expérience. Mais la, 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 la prise de décision, elle est basée sur ton expérience. Et quand tu as une expérience qui est très limitée, dans ce, qui, enfin, voire inexistante dans le reste, ouais. parce que c'est pas tes deux ça ans ou des deux ans et demi à l'hôpital de la fac, tu as fait trois courantes, c'est pas ça qui, euh, qui, c'est pas ça qui te donne cette, cette expérience-là. Et donc, et ton frère, lui, euh, à ce moment-là, déjà, il est, parce que je, j'ai, j'ai vu son CV, lui, il est, euh, il va faire un master de. Paroprothèse, mais pas d'implantologie à l'époque. C'est un
1: master de paroprothèse, ou si tu veux, alors lui, il va faire ça au moment où les donc trois ans avant moi, au moment où les implants naissent. Mais vraiment, nes, 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 tu vois, c'est mm, le mm, tout, mm. tout début. Et, et là, si tu veux, il s'intéresse énormément à ce truc-là. Ils vont aller faire euh, un cours euh, chez Brandmark ou un truc comme ça à quelques étudiants de son programme. Mais c'est extrêmement balbutiant. En fait, son parcours se superpose avec celui de, de des implants, si tu veux. Et donc, il va être vraiment, il va faire vraiment partie de ces gens qui vont euh, démarrer ce truc-là au moment où ça démarre, si tu veux. Et très rapidement, euh, bah comme on ne t'adresse pas forcément exactement pour les implants, comme ce n'est pas son cursus non plus, mmh. euh, lui va mettre à profit une compréhension exactement, comme tu disais, totale de la bouche complète, mmh. c'est-à-dire de la compréhension de l'occlusion, de, 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 de la gnatologie, de plein d'autres choses, si tu veux, et qui fait qu'il va pouvoir poser des implants dans un contexte mille fois plus favorable que des chirurgiens qui se mettent à l'implantologie. Mmh. Et son forté ça aura toujours été ça, ça aura été qu'il a totalement la prothèse dans l'œil au mmh. moment où il conçoit le truc, et donc euh, comme, comme il dessine extrêmement bien, euh, il leur envoie des petits schémas dessinés, tu verras, il dessine à, à, à toute vitesse, en, en cinq minutes si tu veux, il esquisse un croquis qui est absolument parfait et parlant, et il mmh. leur dit voilà, vous allez utiliser telle connexion à cet endroit-là, je l'ai mis comme ça, dans cet axe-là et tout, et c'est une merveille. Et, et là tout d'un coup ils se sont dit au lieu d'arriver avec des vis mises n'importe comment par des chirurgiens et de galérer comme des fous euh, ils ont quelqu'un qui les, qui les conduit complètement euh, euh, vers la prothèse en douceur, si tu veux. Mmh, et donc, mmh. c'est extraordinaire.
0: Et en plus, c'est, c'est hyper gratifiant pour celui qui fait la prothèse, parce que c'est clac-clac, quoi. C'est, ah oui. euh, ah oui, oui, oui. C'est presque ce y a de plus simple, finalement, parce que euh, les, les implants sont positionnés à la, la place idéale, ce qui n'est même pas le problème des dents. Les dents, elles sont comme elles sont. Et c'est une, et une époque
1: de où il n'y a, a pas du tout de planification ni de choses comme ça. Et, mmh, et mmh. mon frère, il a vraiment une très bonne main, si tu veux. Quand tu imagines qu'il a fait tout son labo, quels sont les praticiens que tu connaisses capable de te faire un bridge complet en céramique mmh. tu vois je veux dire mmh. euh, ils sont, tu les comptes sur les doigts d'une main mmh. et, et lui il s'en est tapé euh, 3 ou 4 quand il était dans son programme là-bas tu vois
0: Ouais, donc, ouais. donc
1: c'est pour ça que si tu veux, alors là si tu parles d'une vision globale, euh, euh, il, il l'a vraiment si tu veux. Ce qui, est, ce qui est assez amusant d'ailleurs dans notre parcours à tous les deux, puisque finalement euh, euh, moi je suis censé sauver les dents et lui est censé euh, ben, quand on ne peut plus les sauver les, les remplacer. Et alors à l'époque où les implants devenaient très forts et qu'on extrayait des dents à droite et à gauche, euh, les gens se sont dit mais enfin euh, c'est pas possible, on peut tu vois. Et le pendule revient un petit peu à l'équilibre aujourd'hui. Et, et les gens pensaient qu'on pourrait s'opposer dans cette chose-là. Mmh. Et en fait, c'est tellement l'inverse. Récemment, et ça a mis assez longtemps parce qu'on faisait chacun nos conférences dans, dans, nos, dans nos disciplines spécifiques, on nous a demandé de faire une conférence commune. Mais c'est euh... un peu
0: moi qui vous av- Alors, ce que vous n'avez jamais su, c'est que c'était c'est moi qui vous avais invité. C'était pas moi et qui avais. Enfin, j'étais. Voilà. À- c'était. Et en fait, j'ai même donné un titre, mais qui n'a pas été retenu. C'était La bataille autour du titane.
1: Voilà. Ouais. Et, et, et donc si tu veux, on s'est dit euh, on s'est dit, pourquoi pas, et, et du coup c'était, c'était assez sympathique et on l'a refait plusieurs fois, on l'a fait à l'ADF, on l'a fait à, à Alpha Omega, etc. Et là tu t'aperçois d'une chose incroyable, c'est que quand tu as vraiment la compréhension globale de la dentisterie, euh, moi je vais dire cette dent-là il faut l'enlever, et lui il va dire cette dent-là on peut la conserver. Et c'est ça qui est chouette, si tu veux. C'est que, comme tu disais tout à l'heure, bien sûr, je peux faire l'endo, mais machin, mais elle est délabrée, mais elle est mal positionnée, mais machin, alors que le pronostic, et lui, il va dire, mais vous êtes fou, on va enlever cette dent-là ici, alors que avec une chirurgie en dos, elle est parfaitement soignable, tout est en ordre, etc. Et... et et ça, si tu veux, c'est assez sympathique d'avoir cette, cette compréhension plus large, comme tu le disais. Tu ne peux pas être un, un très bon spécialiste euh, si tu n'as pas une compréhension globale de toute la dentisterie. Et c'est pour ça que moi, je vais à des conférences de généralistes. Justement, tu vois des associations comme Alpha et Omega, euh, ils, ils m'invitent souvent et j'y vais. Alors que normalement, je vais qu'au truc dos. Si je vais à un congrès loin, je vais à un truc dos. Euh, et du coup, tu es au courant. Du coup, tu comprends mais t'es, Oui, tu
0: es au courant et puis, c'est, euh, et puis honnêtement, euh, tu prends l'air aussi hein, parce que... Oui, ouais,
1: bien, sûr, bien alors, sûr. Écouter
0: une conférence d'endo, c'est, c'est, euh, à part quand tu vas dans des congrès hyper spécialisés sur des thématiques, etc., mais il y a un moment où ça tourne vite en rond quand même, l'évolution, tu arrives à un palier de connaissances qui fait que tu ne te nourris plus de la même façon. Exactement. Alors, tu peux regarder ce que font les mecs, machin, et puis c'est joli, c'est vrai que des belles endos, ouais, etc., mais... Ouais. Euh, moi j'ai, non, non. Le, le, effectivement quand tu vois des, des 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 trucs de resto des trucs de paro des trucs d'implantologie euh, presque d'un même tu te dis bah tiens ça peut te donner des idées moi le, le, voir des conférences ça. de paro m'ont donné et des idées sur mon abord de la chirurgie par exemple voilà euh, c'est ça toi, te dire bah tiens peut-être que euh, alors ça, je l'ai jamais fait mais te dire bah toi on est, on est un peu con peut-être quand on vient voir Lambeau pour faire la chirurgie en dos on pourrait peut-être faire une greffe en même temps enfin euh, toi il y a des il euh, y a des choses que euh, ouais. c'était un, 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 un comment il s'appelait à, à, à Chartres euh, 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 Buisson Hervé Buisson mmh. qui avait une alors lui c'était un omnipraticien compétent partout il n'était pas spécialiste dans rien il était compétent partout et alors le type il faisait la chirurgie il faisait il posait l'Adi ouais. l'Ando le machin la chirurgie Enfin, tain, il faisait l'Ando il coupait en même temps la peau. Enfin, impressionnant et euh... Et ça avait du sens, en fait. Ça oui, a vraiment, oui. vraiment du sens. Ça, lui, il sonne vraiment des patients. Nous, on sonne encore des dents quand même. Lui, c'est vraiment des patients. Et, et donc, comment ça se passe Parce que donc là, on est début, tout début des années. Enfin, même pas, on est middle, middle 80.
1: Euh... Non, on est middle 90. On est microscope dans mon cabinet. Un 90. Tu bon. Bon. Voilà.
0: arrives dans ces. Dans, dans 92. Moi, je suis diplômé. C'est ça, 94. Alors, t'imagines,
1: t'imagines, en 92, je fais la première démo. Donc, ça va être l'ADF 93. J'ai mon microscope depuis 92 et je vais faire la première démo à l'ADF de chirurgie endo sous microscope en 93. Mmh. Et là, euh, je suis obligé de faire venir mon microscope de mon cabinet. Mmh. Euh, donc, j'ai, j'ai un transporteur qui vient le prendre mmh. au cabinet pour l'amener à l'ADF. Non, mais c'est, c'est marrant parce qu'on ne se rend pas compte, de la, comme les choses sont devenues faciles par rapport à, à, à l'énergie qu'on… Qu'on dépensait à ouais, l'époque dépensait, ouais. et, et euh, une, une énergie folle et, et qui faisait que il y avait vraiment un feu sacré incroyable, tu vois, pour que ça puisse ouais, la... ouais. Il y avait
0: la vidéo, c'était Gérard Baudouin hein, qui, qui, ouais, qui... Ouais, qui montait toujours. Je ne sais pas si c'est toujours lui qui le fait à l'ADF, alors, mais
1: alors, le, la, la société continue. Lui, il ne le fait plus personnellement. Ouais, fait plus, mais mais ouais.
0: continue.
1: Et, et c'était incroyable.
0: L'œil dentaire, bon, ça, ça existe, dentaire, existe toujours. J'ai existe vu l'autre jour sur le internet, il toujours l'œil dentaire. Et le
1: corollaire de ça, ensuite, c'est que Kim, qui était aussi un grand promoteur. Du, du microscope, euh, décide de faire la première grande conférence euh, euh, à Philadelphie sur le microscope, euh, et là donc ils avaient pas mal de cas de, de chirurgie, puisqu'ils faisaient déjà pas mal de chirurgie, et il m'appelle et il me dit euh, « est-ce que tu as des cas de euh, retraitement sous microscope ?» Et alors moi je sens qu'il va m'inviter à la première conférence mondiale de microscope, etc., j'ai absolument rien et je lui dis mais bien sûr j'ai plein de cas, problème <rire> et, j'ai, et j'ai pas le début d'un, d'un, d'une documentation de quoi que ce soit mm. sauf que j'ai six mois devant moi si tu veux et là je vais, je vais travailler comme un fou à essayer de comprendre le, les caméras, la lumière c'est pas si simple au début non, non. Si d'arriver à bien filmer ça ne l'est toujours
0: pas d'ailleurs mais ça l'est euh... toujours
1: pas d'ailleurs à l'intérieur d'un canal et ces trucs là des instruments cassés de faire de la vidéo et on entend, on est bien d'accord, hein, euh, à l'époque, toujours pas d'ordinateur. Mmh. C'est-à-dire que je vais faire la vidéo sur une cassette VHS mmh.
0: et
1: j'ai toujours des diapositives dans les carousels. Mmh. Et là, Stéphane, je fais, <rire> je fais le numéro d'équilibriste le plus dément que j'ai jamais fait de ma vie. C'est-à-dire mmh. que je me retrouve à Philadelphie. Il y a les deux projecteurs, puisqu'on présentait en double projection avec les mmh. diapos, et euh, un vidéoprojecteur, il faut que ça chauffe, donc tu ne peux pas l'allumer de manière intermittente. Mmh. Donc, j'en allume un que je fixe sur un des écrans. Je mets un cache dessus pour euh, qu'il ne ne, ne vienne pas polluer l'image de la diapo. Euh, Les commandes sont filaires, donc j'ai les deux commandes des deux diapos, plus la télécommande, plus la flèche, plus le micro entre entre les dents, si tu veux. Et je vais présenter euh, de la double projection avec de temps en temps une radio qui apparaît sur la gauche et puis une vidéo vidéo qui va défiler sur la droite. Alors, je te jure, grosse innovation, tu vois, aujourd'hui, quand tu vois la, la technologie et ce que font les ouais. gens. Et, euh, mais là, je peux te dire, c'était the hard way, hein, c'était, c'était mm-hmm. vraiment compliqué. Et, euh, et cette conférence, elle fait, elle fait un tabac incroyable. Moi, je suis un petit piu Il y a, je crois, il y a Gary K, il y a Steve Buchanan, il y a Kim. Et donc, on est un, un panel qui répondons aux questions à la fin de la, de la conférence. On est sur, le, sur la petite table comme ça, tu mm-hmm. vois et, euh, et, et moi, je me fais tout petit comme ça, et les questions sont que pour moi. Mmh. C'était hallucinant, si tu veux. Je me dis, euh, euh, voilà, finalement, le, le, le travail Le travail le paye. paye. Si tu, le travail ouais. paye, voilà. ouais.
0: Et, et t- alors, pour, sur, sur ton exercice euh, euh, parisien, enfin, dans le cabinet, comment ça se passe Parce qu'aujourd'hui, bon, honnêtement, en 2000, 2021, 2022, si on est, euh, on a, euh, euh, comment dire, le... Globalement, tu t'installes, t'envoies un mailing. Les, les gens ont l'habitude de référer. C'est, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Mais euh, moi, je me souviens de m'être lancé en 2003 à Louviers. C'était pas, enfin, c'était compliqué d'avoir des, des, des référents, etc. Comment ça se passe au début des années 90 Vous êtes peu. Euh, c'est pas dans la mentalité de d'adresser. Ouais. Comment tu fais Est-ce que tu fais que les endos de ton père et de ton frère ou tu euh, as déjà non, non, un réseau de peut, correspondants
1: Non, ça, ça ne peut vraiment pas nourrir un dentiste si tu veux, puisque j'essaye de… Alors, j'utilise déjà le balance force, tu vois, les forces équilibrées. Donc, déjà, je vais quand même pas mal plus vite et j'obture au compacteur. Donc, si tu veux, j'ai déjà des rendez-vous qui sont, à l'époque, plus rapides que, que la plupart. Euh, donc ça nourrit pas euh, un praticien ou deux nourrissent pas du tout un, un endodontiste en fait là tu vas faire ta communication en faisant des présentations et dès que je rentre des états unis euh, petit study club je suis invité euh, je vais montrer euh, si tu veux ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on fait aujourd'hui et, et ça fait vite boule de neige par rapport à ça et bien évidemment comme tu le sais à l'époque ils t'envoient que les, les galères en quelque sorte c'est à dire et ils t'envoient ils essayent leur truc et puis ça casse et donc, et donc ça c'est l'époque un peu euh, héroïque où, où tu, où tu es confronté à, à l'endodontie qui est vraiment de la reprise, qui est vraiment de la reprise euh, compliquée, et petit à petit, tu t'aperçois que l'endodontie de l'époque, et il faut le reconnaître avec des instruments manuels, les ennuie profondément. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils vont être suffisamment occupés pour bien soigner leurs patients en prothèse, et qu'à chaque fois qu'ils voient l'endo arriver, ils se disent « Ah bon sang, ce truc-là, je vais encore perdre du temps, je ne vais rien y comprendre et je vais avoir des soucis. » Et là, tu t'aperçois que les cabinets qui travaillent bien sont ravis de déléguer. Et donc, ça va se passer comme ça, et, et ça va se passer extrêmement rapidement. D'abord parce qu'on n'est pas nombreux, d'abord parce qu'on n'est pas nombreux, ensuite parce qu'on on arrive vraiment, pour le coup, à faire des choses différentes, de ce que font les omnipraticiens. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as tout à fait dit, il y a plein d'omnipraticiens qui te sortent de la très bonne endo euh, avec les instruments qu'on a aujourd'hui. Pas à l'époque. Pas à l'époque. À l'époque, c'est très aléatoire. Euh, T'imagines chercher un MV2 sans microscope euh, sur des molaires du haut parce qu'on savait qu'il était là. Alors, on en passait un temps fou. On cherchait, on regardait, on mettait un petit instrument, on faisait une radio, radio argentique, hein, bien sûr.
0: Mmh, mm, mm.
1: <rire> Il faut, faut se remettre dans le, dans le contexte. Des... la radio.
0: Ouais. Euh, non, c'était... Euh... Enfin, moi, le, honnêtement, euh, sans microscope... Enfin, je suis quasiment né avec un microscope puisque le premier microscope, on l'a acheté avec mon père, c'était un, c'était un Zeiss, un OPMI, d'ailleurs. C'était, le... mmh. c'était, un... Ouais, c'était en 98, on a retrouvé la fac, J'ai payé 62 000 francs à l'époque, imagines ouais. 62 000 francs. Et, euh... Et, et depuis ce jour-là, enfin, j'ai jamais été capable de refaire de... Alors, globalement, une fois que tu as mis non, les yeux ça dedans, n'a de tu... ça n'a pas de sens. sens de revenir en arrière. Et sens. ce qui rendait l'enseignement extrêmement compliqué parce que euh, euh, globalement, tu demandes à des étudiants de faire quelque chose que toi-même, tu n'es plus capable de faire. Alors, tu te balades avec tes loupes x4, tu as le mal de mer, ta lampe, ton cap, ton truc n'est pas branché et tu passes de fauteuil en fauteuil et tu leur dis « Mais vous n'avez pas trouvé... » Les pauvres, ils se font engueuler parce qu'ils ont pas la, ils ont, ils ont une cavité d'accès qui est délabrante. Mais, euh, euh, non, mais enfin, un jour, je me suis vraiment, vraiment énervé avec une de mes assistantes qui, qui, qui était en train d'engueuler un mec parce qu'il avait fait une cavité délabrante. Je lui dis, mais attends, mais euh, le pauvre, n'y voit rien. Enfin, il travaille à l'aveugle. Quand Alors... Bon, puis quand t'es étudiante, c'est pas bien poser la digue. Enfin, tu lui dis, plutôt que de l'engueuler, tu vas lui montrer, déjà. Et puis, euh, bah, si es capable de lui montrer, et puis tu vas lui montrer sans, euh, sans, sans microscope et là tu prends conscience que l'exercice n'est pas du tout le même Exactement. Donc, euh, c'est pas comme le marathonien qui va finir par gagner ses trois dernières minutes grâce à ses chaussures, c'est que là on t'envoie quand même faire un marathon avec deux chaussures de plomb, de boulets et on te demande de faire aussi vite que les autres
1: c'est sûr, et, et comme les omnipraticiens ont du mal à s'équiper réellement d'un microscope parce qu'ils vont pas l'utiliser pour assez de choses, euh, je ne sais pas d'ailleurs la pénétration des microscopes au niveau des omnipraticiens… Elle est de, de plus, plus en plus, plus importante,
0: Mais tu sais, c'est, c'est comme euh, euh, d'abord parce qu'il y a eu un côté très élitiste de la chose euh, des microscopes, on a dit que c'est que pour les spécialistes, euh, donc il y a eu une première, euh, une première gamme, euh, première vague d'équipements euh, pour ces spécialistes, il y a un peu de paro qui sont équipés, mais finalement, eux, ils n'ont pas besoin de voir aussi si gros, donc euh, il y a eu un, un désaveu un petit peu des d'éparos. Et aujourd'hui, pour le coup, euh, pour euh, travailler avec euh, nos deux partenaires, la Odantik, donc Global et, euh, et Cg optique qui ont des prix qui sont euh, tout à fait cohérents euh, euh, avec aussi un investissement d'un camion d'homni qui, qui ne doit pas investir que là-dedans. Aujourd'hui, tu peux t'équiper pour, pour à peu près 20, 22 000 euros avec la vidéo, etc. Donc, ça devient cohérent. Tu as des sociétés, notamment Zeiss, qui a décidé de rester dans l'élitisme et qui ne te touche pas un microscope à moins de 60 000. Là, tu peux comprendre qu'il y a un frein. Ouais, toi. Ouais. Et euh, euh, aujourd'hui, et, et euh, le CJ Optique, c'est, c'est, c'est de la fabrication allemande, ouais, c'est, c'est, sérieux, c'est du c'est solide, sérieux. global. Ça fait quand même quelques années qu'il travaille, etc. Ouais, Je ne parle pas de, forme de, de microscope low-cost chinois, ou tu ne sais pas ouais, comment ouais. tu vois dedans. Donc aujourd'hui, 20 000 euros. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce d'engouement les besoins gouvernants, à juste titre. Et puis surtout, il y avait, nous, on a relancé une formation là-dessus, parce que tu as aussi le truc, tu te, c'est clic-clac, merci, au revoir, on-off. Et il y a un moment, tu as aussi une position de travail, tu as des, des, des automatismes à acquérir. Ouais, c'est très important, et c'est ça. pas parce que tu as essayé un microscope sur une table en TP que tu sais l'utiliser. Voilà. Tu vois, et donc,
1: tout ça, on a défriché. Parce que c'est-à-dire que mmh. moi, à l'époque, position de travail, bon, bah, qui, va, qui va m'apprendre tu comprends mmh. Personne.
0: Donc, c'est, euh, voilà. Et, et aujourd'hui, on, on, donc on a fait cette formation euh, dédiée au microscope opératoire en amie pratique qui dure deux jours plus le e-learning et on est plein tous les ans. Et euh, donc là, avec Ando Academy on a maintenant, on a acheté 25 microscopes à nous, mmh. donc sur notre salle de TP et surtout, ça n'a pas de sens de ne pas le faire sur Fantôme, par exemple. Donc, euh, et cette, cette, cette formation, elle est pleine tout le temps parce que euh, bah, finalement, les gens, tu l'as tu c'est, c'est, c'est comme la rotation continue. À l'époque où elle est sortie, je disais, le souvent on discutait avec, avec Willy, on faisait des salles de TP à 150. Ouais, ouais, hein, c'était énorme. Aujourd'hui, voilà, c'est, c'est un étudiant, tu lui dis, mais euh, un étudiant qui sort de la fac, il ne sait même pas qu'il y avait un truc avant.
1: Oui, 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 absolument. <rire> mais c'était le, le tout début, moi je me souviens, quelques démos qui avaient été faites sous microscope alors que les gens n'en avaient pas encore l'habitude. C'était terrible. Tu voyais que la personne était gênée par son microscope. Ouais c'est à dire que et alors j'ai une image que je, dont je me souviendrai toute ma vie c'est Gérard Baudoy justement qui fait la réalisation et alors la personne t'explique tu vois il fait quelque chose avec son microscope puis à un moment il est très frustré donc il est hors image de la salle et
0: et il, le pousse, il ouais. pousse
1: son microscope sur la droite comme ça il se, il se penche il s'enroule complètement sur son patient tu vois avec le nez dessus comme ça et à ce moment là je sais pas le microscope revient et la lumière lui éclaire le dos tu vois et je, je sais très
0: bien où c'est c'est t- à Montrouge
1: voilà Ouais. Incroyable. Et ah bah oui, c'était démonstration, démonstration. Ah, Bien sûr, je sais, j'étais là.
0: C'est ah, une démonstration là de resto. Ouais. Voilà, une démonstration exactement. de restauratrice. Ouais. Et,
1: et, et là, je me en, dis, enterra le nom. Voilà, voilà. <rire> voilà. J'ai, je ne donne pas de nom. Je ne donne pas de nom. Mais c'était,
0: là, non, mais c'était drôle parce que c'était drôle ça montrait pertinemment que dans ce cas-là, euh, dans sur cet exemple-là, en fait, il n'avait pas l'habitude de l'utiliser au quotidien. Voilà. voilà parce que c'est alors que en endo quand tu l'utilises au quotidien tu, moi dans mon micro dans mon cabinet y a, y a, y a, j'avais, pas, j'avais pas de sialytique parce que finalement euh, bon, à la limite ah oui. quand tu as besoin que de la lumière mais c'est tellement un réflexe de te foutre le microscope dedans et euh, euh, donc voilà bon, enfin, donc on elle, a la même image elle est drôle
1: cette image et là alors la suite de ça c'est ce que disait Buchanan à l'époque il disait et, et la phrase est quand même assez intéressante il disait traiter tous les cas faciles comme s'ils étaient difficiles parce qu'à ce moment-là, si tu veux, tu as du temps pour réfléchir à euh, la manière dont tu le fais. C'est-à-dire tu dis là, c'est un cas où je n'aurais pas besoin de microscope, par exemple, et bien c'est justement là où je vais le prendre. Parce que là, du coup, je vais avoir un peu de temps pour, pour comprendre comment il marche sans stress. Si tu prends ton microscope dans les cas difficiles, où là tu en as besoin, mais que tu n'es pas entraîné avec, et eh ben ça va pas marcher. Donc en fait c'est c'est que ça devienne absolument un, un geste oui. un geste quotidien.
0: Mais c'est encore une fois je prends souvent l'exemple du marathon. Un marathonien il se fait pas il va pas courir un marathon tous les dimanches. Et euh, il va il va s'entraîner régulièrement pour aller au, pour, pour, pour pour être performant le jour du marathon. Oui, mais ça. effectivement et, et c'est souvent hein, d'ailleurs les gens qui me moient micro... enfin, j'en ai rencontré plusieurs qui me disent j'achète un microscope mais euh, oui. euh, euh, en fait j'utilise que dans les cas difficiles je n'y arrive pas etc. En fait c'est logique. C'est logique, c'est, c'est en fait il, il, est coin, au il est dans le coin, il y a un petit peu de poussière dessus. il m'a dit le jour où je voulais le prendre la lampe était morte. Le mec la frustration énorme, il se dit il se motive, il arrive, la lampe était grillée. Et alors, c'était une lampe au xénon, il a envoyé le devis, je crois que ça là je achevé. Donc, euh, euh, donc là tu, tu lances, ton, tu lances ton, ton, ton exercice et à quel moment euh, parce que alors, ce que je disais en introduction il y a, il y a, il y a, les gens qui passent chez toi sont toujours très impressionnés par l'organisation professionnelle l'organisation du travail ils te, disent, c'est, ils te disent tous c'est écœurant parce que ça paraît d'une simplicité ils passent d'un patient à l'autre etc à quel moment tu as décidé d'optimiser ça et pourquoi finalement
1: alors, alors, c'est une très bonne question et, et, c'est, et c'est quand même une histoire de culture parce que j'ai travaillé longtemps avec un seul fauteuil, et un seul cabinet. On essayait d'être efficace dans les gestes, mais si tu veux, c'est vraiment un concept global. Et le concept le global, c'est un concept qui est toujours en mouvement. C'est-à-dire que tu ne vas jamais te dire j'ai trouvé la bonne carburation. C'est par nature quelque chose qui n'arrête pas de progresser et où tu dois t'interroger à chaque fois en te disant on fait ça comme ça, oui, on fait ça comme ça, mais est-ce qu'on pourrait pas le faire différemment Et en fait, tu appliques ça absolument à l'ensemble de la boucle, c'est-à-dire euh, tes assistantes, euh, ton flot, bien évidemment, tu vois, en termes de tout, d'organisation, du secrétariat. Et, et là, je vois quelques cabinets aux États-Unis où je me dis, c'est quand même incroyablement plus efficace, mais est-ce que c'est superposable chez nous Parce qu'il y a une culture française aussi différente. Et en fait, tu t'aperçois que, Le truc clé, c'est est-ce que tu maintiens un temps précieux, one-on-one avec ton patient, tout en étant ultra efficace Je vais vais te donner un exemple simple, par exemple à la consultation. Euh, La consultation chez moi, euh, il y en a une tous les quarts d'heure en fin de journée. C'est-à-dire quand même, il exagère une consultation de spécialiste en un quart d'heure. Non, tout le monde reste 40 minutes. Mais ma consultation, elle est tous les quarts d'heure. Pourquoi D'abord parce que j'ai des assistantes extrêmement compétentes. Euh, Une de mes assistantes est avec moi depuis presque le début, plus de 30 ans. Euh, et donc je vais la voir partir avec euh, tristesse et, et ça va être compliqué de la remplacer. L'autre est avec moi depuis une douzaine d'années aussi. Euh, elle, alors je leur fais plus confiance en diagnostic dos que la plupart des praticiens que je connais, si tu veux. Donc elles sont qu'elles, qu'elles sont capables, si tu veux, euh, je leur ai donné le cours de diagnostic, le vrai cours comme on donne aux étudiants, si tu veux, tu vois. Elles sont venues assister à des conférences et tout. Elles sont juste très entraînées et très compétentes. Donc à partir de là, tu peux t'appuyer sur elles. On a eu un bim comme tu sais, on a eu le premier bim dans un cabinet puisqu'on l'a eu en 2006. Et, euh, et donc, si tu veux, on fait beaucoup de bim aussi, comme tu sais, au moment du, du, de la consultation et du diagnostic, on pourrait parler de ça aussi. Mais donc ça, bien sûr, elles le font. Ça veut dire que si tu as deux fauteuils, un bureau entre les deux et un secrétariat et un bim, tout le monde va passer par ces postes-là tranquillement, c'est-à-dire qu'elles vont installer le patient, je vais venir les saluer, je saluer le patient très succinctement, en lui disant, bonjour, vous êtes envoyé par tel docteur, mon assistante va faire les petits examens préliminaires et je viens vous examiner. Donc l'assistante fait les examens préliminaires, elle va faire le CONBIM, elle va faire une radio, elle va faire une très bonne radio, si tu veux. Pendant ce temps-là, moi, je fais autre chose. Euh, elle va aller jusqu'à faire des sondages par eau, des trucs comme ça, parce qu'elles sont habilitées à le faire, parce qu'elles sont vraiment bonnes pour faire ça. Et, euh, et donc, quand elles vont me faire une sorte de, de pré-compte-rendu de la consultation, je sais déjà exactement ce qui se passe, parce qu'elles vont, elles ont l'habitude de me rendre compte comme ça, tu vois. Elles vont me dire, ok, c'est une, c'est une 36, il y a une couronne, il y a un tenon, il y a un inlécor il y a une lésion d'origine endodontique, par contre, il y a une image en halo autour de la racine distale, il y a un sondage parodontal profus, machin, je pense que la racine distale est fêlée, donc la dent n'est peut-être pas conservable. Elles arrivent comme ça, tu vois. Donc c'est quand même de, de l'info ultra précise. Euh, pendant ce temps là, moi si tu veux j'étais certainement avec un autre, un autre patient sur l'autre fauteuil, je vais revenir je vais compléter toujours parce que je ne me fie jamais à ce qu'elles font mais je vais droit au but, tu vois et, mais je vais toujours le revérifier, ce qui est génial quand tu es bien organisé, c'est que tu coupes les coins sur rien et c'est, ça, et c'est ça le maître mot si tu veux c'est tout ce qui est important c'est toi qui le fais tout le temps et tout ce qui peut être délégué est délégué euh, ensuite une fois qu'on va savoir ce qu'on fait Par exemple il y a une chirurgie à faire sur la dent euh, Moi ça m'ennuie De à chaque fois répéter euh, Ce que l'on va faire Parce que si tu veux c'est toujours un peu la même chose Je, m'en, je m'entends parler et, mmh. et, et je m'ennuie moi-même si tu veux un petit peu Je mmh.
0: comprends bien de quoi tu parles là Voilà
1: <rire> <rire> Donc, on a fait un, un PowerPoint euh, très succinct en reprenant les trucs de l'AE, la où tu as les dessins, tu vois, qui mmh, expliquent, mmh. et je leur dis, mon assistante qui opère avec moi depuis de nombreuses années va, va vous donner euh, les, les grandes lignes de cette intervention, mais, ce qui est très important, mais après, je vous vois tranquillement dans mon bureau et vous me posez toutes les questions de la Terre. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas du tout pris dans une sorte de, de moulinette de quoi que ce soit, si tu veux. Il a c'est du sur-mesure complet. Mais pendant qu'elle a expliqué, moi, j'ai fait autre chose, euh, tu vois, pendant qu'elle a fait le connu, j'ai fait autre chose, pendant qu'elle a fait l'examen, etc. Ensuite, je vais le voir dans mon bureau. Là, on a un petit moment sympathique, on est hors cabinet. Et je vais lui dire, je sais pas, le type, ça se trouve, il est saxophoniste, il me raconte un truc, moi, j'ai fait énormément de musique, si tu veux. Donc, on va avoir ce moment un petit peu détendu. Et où malgré tout il va me poser des questions. Alors plus ils ont posé ces questions là, plus on les intègre dans notre checklist, dans l'information. Et donc il est pas rare qu'il arrive dans mon bureau et qu'il me dise écoutez, j'ai aucune question. Tu vois donc, du coup, on a un petit moment agréable comme ça. Et puis après, je dis bon, bah, toute la partie technique, on va le traiter au secrétariat et au secrétariat, elles ont le consentement éclairé, euh, tu vois, les ordonnances, elles expliquent tout ça, etc. Euh, tout est par écrit, les instructions post-opératoires, euh, les détails, mots portables euh, et, et en fait, plus tu réfléchis à tous ces détails là, plus tu peux. Le... Et, le, et le, la personne, elle sort de là, elle a passé 40 minutes dans le cabinet. Elle a eu des moments euh, personnels avec toi, elle a eu des explications super précises, tu vois, et, euh, et on a été quand même très très efficace. Et bien ça, tu peux l'appliquer aussi au traitement, puisque par définition, je fais conventionnel sur un fauteuil et chirurgie sur l'autre. Alors comme j'ai un gros recrutement de chirurgie, je fais autant de conventionnel que de chirurgie, si tu veux, mais là, là à ce moment-là, tu peux affiner le flot d'une manière incroyable. Tout le monde te dit par exemple en chirurgie que tu dois anesthésier et laisser ton anesthésie diffuser pendant au moins un quart d'heure. Bon, euh, qu'est-ce que font les gens euh, Les fumeurs, ils fument, moi je ne fume pas, tu veux que je fasse pendant un quart d'heure. Donc, euh, donc il est évident que, en fait, ce n'est pas compliqué. Une fois que j'ai euh, euh, tu vois, le premier patient de conventionnel, dès que j'ai ma longueur de travail, dès que j'ai ma longueur de travail, l'autre patient va être installé. Parce que je sais que pendant ma préparation qui est très rapide, il va être installé et de l'autre côté. C'est-à-dire, si tu veux, ça prend cinq minutes, mais il y a déjà un timing qui est fait, longueur de travail, tac, il y a un signal qui est envoyé à l'autre assistante pour que le patient suivant soit installé. Tu vois? Quand le patient suivant va être installé, euh, moi je vais avoir fini la préparation et comme l'irrigation est importante, euh, je vais laisser, euh, tu vois, me, quand on était encore au niveau du, du petit cône de, de Guta, mes assistantes vont agiter le cône de Guta dans les canaux avec le renouvellement d'hypochlorite pendant que je fais l'anesthésie du patient de chirurgie. Quand je vais arriver, je vais avoir effectivement une radio avec les cônes en place, avec des canaux secs que je vais vérifier, mais j'en ai pour trois secondes, si tu veux, et mon patient de chirurgie, de l'anesthésie est en train de prendre, l'autre assistante est en train de lui expliquer les trucs, je fais l'anesthésie sans les champs opératoires, pour avoir le patient, pour le détendre, pour qu'on puisse continuer à lui raconter des choses après. Tu vois, voilà, je pourrais, à l'infini, si tu veux, te donner des, des, des éléments comme ça précis, qui font que tu travailles très agréablement, moi, en plus de ça, en termes de concentration, si tu veux, s'il y a des baisses de régime, je me déconcentre, tu vois je qu'il y a des gens qui ont besoin de respiration. Moi, j'ai besoin de respirer à la fin de la journée. Mais, 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 mais si tu vois, si j'ai un patient en retard ou un truc comme ça, ça me, ça me fait retomber mon, mon énergie, si tu veux. Donc, ouais, là, c'est ouais. pas une bonne chose. Donc, Et
0: donc là, tu travailles, euh, tu travailles quoi Trois jours par semaine, quatre jours par semaine. Je travaille
1: quatre jours encore par semaine. Je pense jours. que Voilà. À mon âge, euh, voilà. Je me, je me suis dit, tu sais que dans, 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 dans six mois, euh, au mois de juin ou dans trois mois, ça fera 40 ans. Que je suis chirurgien-dentiste. 40 ouais. c'est 40 quand même. Mmh, je te dis que j'étais mmh. diplômé jeune, mais bon, voilà, je me suis dit que comme, comme j'ai quand même… Alors, ce qui est incroyable, c'est que j'ai toujours la même envie, si tu veux, parce que, mmh. parce que je travaille dans un endroit agréable, parce que j'ai des bonnes assistantes, mais je te jure, ça m'amuse toujours autant. J'ai mmh. plein de mes, de mes confrères de ma promotion qui commencent à prendre leur retraite un peu à droite à gauche parce qu'ils sont usés par leur truc. Mmh. Moi, je suis usé aussi parce que c'est un métier usant. Hein. Quand tu t'escrimes sur un petit canal, un instrument cassé, tu te mets en apnée, ça te... fait enfin, fatigant. faut pas croire mmh. qu'on... On, on... Mais euh, mais je te jure que ça me plaît toujours autant. Donc je me suis dit si tu veux travailler euh, encore longtemps, euh, il va falloir quand même mettre des petits euh, voilà, des, tu vois, des espaces un peu plus grands. Donc je pense que mmh. je vais passer à trois jours et demi. Ouais. Mais je te promets que on est on est, on est donc extrêmement euh, productif puisque si tu veux mmh. on va on va traiter euh, classiquement euh, tu vois huit dents dans une journée. Euh, donc euh, et et je commence assez tard et je finis pas tard si tu
0: veux. Tu mmh, ouais, donc, ça euh, s'enchaîne très bien. Ouais. Alors tu me disais il y avait euh... Euh, que même ton grand-oncle, arrière-grand-oncle, voilà. était dentiste, donc le grand-père, le père, ouais. t- euh, toi, ton frère, et il y aura une cinquième génération ou...
1: alors, alors en fait, normalement, il ouais, <rire> bah, y a, c'est pas normalement, il y a une cinquième génération. Et, et, euh, et donc on pensait que ce serait, tu vois, les enfants de mon frère ou quelque chose comme ça, mais, mais en fait, c'est, de, c'est, c'est mon fils à moi, Adrien, qui est en troisième année de, de dentaire. Euh, il est à, à Genève, Mad... hein, c'est ça il a... Non, alors il n'est pas à Genève, il est à Madrid, tu sais. Ma... À Madrid. Ma femme est, ma femme <rire> est espagnole femme et espagnole, suisse. Ouais. Donc, euh, donc les, ah, enfants, les, c'est comme, les enfants, c'est comme des espions. Ils ont, ils ont quatre passeports. <rire> c'est vrai, en plus. Pourquoi quatre Ça fait Alors, ils sont, eh ben, en fait, ils sont français euh, donc, euh, par mois. Ma femme elle a le passeport suisse et le passeport euh, espagnol. Et mmh. moi, j'ai le passeport libanais aussi.
0: Ah donc, oui, c'est vrai que tu as un passeport libanais, toi.
1: Donc, ouais. ils, ont, donc ils ont
0: les quatre. <rire> <rire> c'est vrai que tu es jamais emmerdé par la, la, la péremption. Il suffit de, de, renouveler, de renouveler un tous les deux ans. Tu es <rire> sûr d'avoir un passeport voilà. Et donc là, il est en en troisième année, ça lui plaît
1: Écoute, ça lui plaît, ça lui lui plaît beaucoup. J'ai l'impression que la formation, un petit peu partout, elle est encore euh, un petit peu déconnectée de ce que va être leur futur métier parce que je pense que le métier après troisième fait.
0: ouais mais troisième année il a encore le temps de revenir quand même.
1: voilà c'est ça c'est ça donc je pense mmh. qu'ils apprennent les il est à
0: laquelle université à, la, à l'européenne à
1: l'européenne l'université européenne mmh. qui ressemble un peu à une université américaine donc, moi, et c'est, nous, c'est,
0: même s'il apprend pas grand chose il passera une bonne une bonne période euh, là je te confirme genre. je te
1: confirme il passe, <rire> <rire> il passe du bon temps
0: <rire> c'est l'université où il y a les palmiers là c'est ça bah, ouais ouais enfin tu
1: te crois ouais. aux états unis quoi c'est 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 il y a un grand un beau campus et tout il y a des grandes salles de sport des machins écoute qu'il en profite c'est des périodes exactement exactement
0: si on avait pu avoir Bonne salle de sport dans les universités garancières, ouais, des bureaux, c'est... des choses comme ça. Parce que c'est facile ouais. de critiquer le, le, le système à l'étranger. Ouais. En attendant, euh, ça ouais. reste quand même des, des, des étapes. Euh, moi, pour avoir vécu deux ans et demi dans un, sur un campus euh, britannique, tu as une vraie vie, tu te sens… Euh, tu, te... Enfin, j'étais enseignant, enfin, j'étais, j'ai fait huit mois, en temps, euh, huit mois en tant qu'étudiant à Erasmus, et après deux ans et demi en tant qu'enseignant, mais, mais chercheur, mais, tu te sens considéré en fait tu sens ouais. que c'est une partie de ta vie, tu sens que ouais. euh, euh, tout est fait pour que, pour que tu passes un bon moment. C'est un et truc d'ailleurs, de dingue. Et, d'ailleurs,
1: et tu, regardes, tu regardes une impression et des choses des choses fortes. Bien sûr. Vont te... C'est pour ça que tu vois quand Guillaume est venu me regarder travailler, euh, il est venu, il était encore étudiant. En fait, tu vois, j'ai fait une conférence un jour et puis il est venu à la fin de la, la conférence. Et, euh, et alors, il pourra t'en, il pourra t'en parler. Il nous a expliqué, ouais, qui t'a expliqué ce pas comme ça la chirurgie. Il <rire> <rire>
0: écoutera son podcast, il l'explique. Ah, et... il dit, euh, je lui dis un truc, mais je me suis dit, il n'a pas compris parce que la réponse, elle n'avait pas de sens. <rire> <rire>
1: et, et je lui ai dit, eh bien, écoute, si tu, si tu veux, viens voir. Et, euh, et quand il est venu voir, et je lui ai dit, alors pareil, tu vois, si on, si on doit faire un petit peu des trucs ensemble, eh bien, euh, je lui ai dit, il faut qu'on se plaise il faut qu'on se plaise, c'est-à-dire il faut que il faut que je te plaise et puis il faut que tu me plaises, si tu veux pour que pour que et euh, et franchement, on s'est bien plus <rire> et franchement, on s'est bien plus parce que parce que ça ça a été ça a été aussi tu vois en parler des rencontres euh, qui sont les rencontres de, de mes propres maîtres, si tu veux, au départ. Et, et la rencontre avec, avec Guillaume, eh ben, c'est, une, c'est une extraordinaire passation, si tu veux, euh, de quelqu'un qui est intelligent, qui comprend bien, qui, qui réfléchit, euh, qui a une bonne main et, et si tu veux, euh, qui, qui n'a pas peur d'être challengé. Moi, je lui dis, dit, je lui ai dit au début, tu verras, ce sera, euh, tu auras l'impression que, que, que c'est toujours critique. Et je lui ai dit, il y, a, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui prennent la critique mal et les gens qui prennent la critique plus bien. Et si tu sais que la critique, elle est toujours bienveillante, toujours bienveillante, et qu'elle a toujours pour objectif que tu fasses mieux, euh, si je te critique pas, c'est que je pense que tu ne peux pas faire mieux, donc c'est pas la peine si tu veux. Et, euh, et donc, c'est vrai que ça, ça, ça a été, euh, euh, tu vois, j'ai l'impression de pouvoir redonner ce que j'ai reçu et que et quand tu disais tout à l'heure cette idée de, de la roue tourne, ton expérience et ces choses-là, mais quand t'as la chance, si tu veux que ce soit dans un sens, quelque part ça te, ça te ça continue à perpétuer l'enthousiasme chez toi. Et alors même parfois, je lui disais, tu vois, je lui disais, et alors quand il est rentré aux États-Unis, il avait mon, mon enseignement entre guillemets avait été challengé par des gens comme Martin Tropp, par ces gens-là, et, et du coup, j'allais pas contre. Et je lui disais, écoute, oui, pas de problème, mais réfléchis, fais-le, fais ta propre expérience et on en reparle. Et c'était rigolo, si tu veux, parce qu'il euh, faisait sa propre expérience et puis il faisait le même cheminement exactement et on arrivait au même résultat. Mais je ne lui disais pas, non, tu vas voir, quand tu sauras, euh, c'est comme ça. Et, euh, et, et, et je pense que ça, ça a été la, la, la manière aussi de, de le faire progresser rapidement. Et, euh, et du coup, ça nous a permis de faire pas mal de trucs ensemble. Oui, et puis
0: d'avancer ensemble. et c'est, euh, c'est, voilà. euh, puis Je crois qu'il en est... A... Guillaume est un, un... Alors, ceux qui, euh, qui n'ont pas entendu, le... qui n'ont pas écouté son podcast, c'est l'ép... le 14e épisode hein, euh, euh, de Guillaume. Donc, c'était euh, l'année dernière. Et euh, il y a à peu près un, un peu plus d'un ouais, peu plus d'un an, c'est mars avril. Et euh, voilà, faut le faut le voir raconter son arrivée à Philadelphie et et euh, son histoire de passeport quand il devait aller passer l'oral et, euh, et ah ouais. euh, voilà. Donc il y, y a toute l'histoire euh, euh, là-dessus et, et c'est euh, c'est assez intéressant parce que il avait la possibilité d'ailleurs à l'époque de faire le le, le programme à Paris. Et il, avait, euh, il m'a dit mais bah, le programme, le, 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 le contenant euh, m'intéressait, c'était, la qualité était là, mais en fait, il avait besoin aussi de... Et je crois qu'il a eu raison, en fait. Hein, ouais, il moi, a eu raison moi, de, de s'éclipser, euh, euh, de sortir de là où il était. Alors, même s'il si était de Paris 5, mais ça restait la même chose. Voilà. Et, euh, et de toute façon, dès qu'on a pris l'avion ou le bateau euh, euh, pendant deux ans comme ça, on n'en revient, revient pas pareil euh, euh, du tout, euh, même humainement. Enfin, moi, c'est, c'est, ça reste... Euh... Ouais, ouais. Ça moi, ça j'ai, moi, j'ai beaucoup,
1: j'ai, j'ai beaucoup assisté pour que, pour que, si tu veux, il fasse cette expérience-là, parce que même à des années de distance, euh, l'expérience est toujours la même, et du coup, la même. ça crée un, mmh. une, un, un, un ancrage et une compréhension, si tu veux, qui a, qui a énormément facilité les choses.
0: Après, c'est, euh, je, je pense que le, euh, la la la, 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 supéri- la supériorité mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui tu apprennes plus aux États-Unis qu'en Europe tu vois non, 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 alors, non. tu peux aller faire un programme à Acta ouais. tu peux aller faire ouais, un ouais. programme à, à Kings c'est College vrai, euh, Eastman Bon, Isma, tu ne ressors pas grand clinicien, mais tu ressors avec une tête superbement bien faite. Euh, euh, voilà, c'est. Euh, je crois que la, la, la nécessité d'aller outre-Atlantique, comme il y a à l'époque où tu l'as fait, euh, n'est plus... Euh, n'est, voilà, le, le, même à, l'ép- à l'époque, tu vois, aller faire un programme euh, dans les pays scandinaves, à Göteborg ou enfin euh, je sais pas si ça existait en 90 mais euh, voilà il y a les pays nordiques quand tu vas faire un programme là-bas là, ils, te, ils te lavent bien la tête quand même hein, ouais, euh, ouais, ouais. Ils, te, ils te la rincent et puis après ils disent maintenant tu vas la remplir mais tu vas arrêter de croire que, <rire> que le canal latéral est un problème métaphysique <rire> ah, je serai toujours en disant Pierre est-ce que c'est vraiment le problème majeur quand on en arrive de, de parler de canaux latéraux quoi.
1: Ouais,
0: ouais. bon on est passé un seul dîner ce jour là mais bon enfin c'était mais, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait <rire> Que je, je sais pas vu le nombre qu'on obture et le nombre de succès qu'on a, c'est ça se croise pas donc il y a un moment le, l'échec n'est pas que là. Enfin voilà. Mais bon, ça, c'est bon ça c'est une autre c'est, c'est, c'est une autre discussion. Et donc euh, euh, bah, ça fait déjà plus h heure qu'on discute donc c'est très très intéressant. Et alors là maintenant quand bon, tu dis euh, voilà j'ai faire 40 ans que je travaille c'est euh, entre temps vous avez écrit euh, deux bouquins avec avec et ça ça a
1: été ça, ça a été aussi une, une synergie si tu veux super grave puisque moi on m'a contacté et on m'a dit bon ben il faudrait peut-être que et je me suis dit c'est vrai que toute cette somme de, de chirurgie parce que franchement quand on fait euh, trois par jour si tu veux tu finis par vraiment avoir une énorme expérience donc j'avais tout le matériel mais euh, comme tu sais hein, c'est pas à toi que je vais apprendre ce que c'est mm-hmm. que d'écrire un bouquin <rire> euh, et, et alors surtout que c'était je voulais vraiment pas que ce soit un livre de compilation. Je voulais que ce soit mon bébé, si tu veux, c'est-à-dire mmh. mon, mon histoire, le cheminement, etc. Et franchement, tout seul... Euh, en termes de courage, etc., tu vois, j'ai, mmh. j'ai, et, et quand j'ai embarqué Guillaume dans, dans l'aventure, euh, là, ça a été vraiment win win si veux, cest c'est-à-dire, moi, il y a une, plus d'une centaine de cas dans ce bouquin, et ce sont tous mes cas avec du recul, etc., mais il a apporté, si tu veux, une, euh, tu vois, quand il y a eu des dessins, les sketchs, la manière dont, dont il sait se servir de ces outils-là, euh, la manière dont on, on pouvait réfléchir, même quand une phrase était écrite d'une certaine manière, je disais, écoute, attends, relis-moi la phrase, euh, on comprend mais c'est pas, c'est pas lumineux quoi, tu vois et, et, mmh. et du coup on a passé toutes ces heures ensemble toi je pense que tu as fait tout ça avec Willy aussi à une époque et ça crée des liens qui sont, euh, qui sont très particuliers si tu veux puisque bon, ça
0: crée des liens tu le fais surtout parce que tu as des liens parce que effectivement le, euh, toute la partie les, les deux premiers tomes avec Willy euh, euh, donc de quintessence bah, ça, fait 20, ça, fait, ça va faire 20 ans en mmh. fait qu'on, l'a, qu'on a sorti le premier qui s'appelait Traitement d'odontique euh, puisqu'on est en train de réfléchir je pense qu'on va ressortir 20 ans on va fêter 20 ans avec un nouvel épisode euh donc ça, c'était une expérience qui était exceptionnelle. Après, la deuxième expérience, c'était d'en faire un tout seul, les mémentos. Donc ça, c'était différent, mais euh, là, j'avais une idée assez précise. puisque c'était beaucoup de travail d'iconographie et je ne me voyais pas demander ça aux gens. Et après, il y a eu les JPIO, donc en oui. deux étapes. Et là, c'est plus délicat, plus difficile parce que tu vas chercher des experts oui. qui n'ont pas que ça à faire. Et en fait, c'est une compilation de, de paroles d'experts, ce qui fait que ça fait un, un, un volume exceptionnel. En langue française. Et le premier qui l'avait fait, c'était quand même, euh, en de Jean-Marie Richesse à l'époque. Mais bien sûr. C'était, moi, c'était je suis, moi, CBT, je suis, moi, je suis dans celui-là, tu le te bouquin bleu.
1: Suis... Oui. Absolument. En deux C'est le bouquin
0: clinique. bleu. Et en deux dans ces cliniques. Voilà, bouquin bleu. Vous c'était écrit avec. Il euh, y avait Anne Kles, je crois, qui était dans les machins. Et donc, et après, il n'y avait plus rien eu. Oui. Et, euh, euh, et je, je crois qu'il y avait un moment où aussi on s'est dit il faut faire quelque chose en langue française et arrêter. Euh, alors, j'ai tous les passouets. J'ai, j'ai mes chapitres dans le passouet j'ai mon chapitre dans, dans le Dental Pub j'ai dans le chapitre dans le, les textbooks. Et puis, à un moment, je me suis dit, c'est quand même con. Enfin, on va, on va apporter notre connaissance et nos compétences à l'étranger. On, ne le publie pas chez nous. Voilà. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on avait décidé de faire le JPO. Alors, le premier est 23, 23 chapitres. Le dernier, là, c'est, il faut presque un lutin pour, pour le porter. Mais, euh, voilà. Mais c'est un exercice très, 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 très différent. Ouais. Ouais,
1: et, le, et, et, le, et, et si tu veux cette manière de et alors tu vois par exemple on a on a fait un, un chapitre sur les positions de travail parce que tu les fais rarement mmh. les positions de travail mmh. en chirurgie sous microscope enfin, tu verras enfin moi nous on l'a vu nul, nulle part ailleurs et et à un moment donné je lui dis de toute façon je l'attrape comme ça etc je lui dis attends je sais plus je ne sais plus si je fais ça comme ça et du coup ça t'oblige toi même à revisiter ce que tu fais et mmh. pour essayer, si tu veux, de le décortiquer pour le rendre pédagogique. Mmh. Et ça, c'est toujours un travail vraiment très intéressant parce que je pense que on ne sait parfaitement bien pas ce qu'on a appris, si tu veux, ni même ce qu'on pratique, mais ce qu'on enseigne. Mmh, parce que ça t'oblige, mmh. ça t'oblige, si tu veux, même si tu le sais déjà, à le, à le décortiquer d'une certaine manière euh, qui te fait aller encore plus loin dans la compréhension de ce que tu fais toi-même.
0: Et, et, et en ando, il y a un truc qui est extrêmement frustrant, c'est qu'il y a des choses qui ne, euh, qui sont euh, que tu sais que tu as, tu vois par exemple la sensation d'un instrument dans un canal. Mmh. Tu vois, quand on te dit mais comment vous savez si vous êtes, vous avez piqué le canal au moment d'un <rire> retraitement Non mais comment veux-tu décrire ça avec des mots c'est, c'est juste pas possible. C'est juste je pas sais, possible. Tu, tu... Et c'est ça la frustration de l'ando, c'est que euh, toi tu vas expliquer le machin. Le jour on avait un webinaire de, de Pierre sur la, la négociation des canaux très fins. Où, euh, euh, alors, c'est marrant parce qu'il est revenu complètement sur ce qu'il disait il y a 10 ans, et ce qui est légitime, c'est très bien d'ailleurs, où la, le mouvement de Watchwinding dit maintenant, non, il faut faire les CPNRC. Et en fait, il y avait des questions derrière, il dit, mais on ne comprend pas ce que vous enfin, comment vous faites ça Et à un moment où les mots ne sont plus suffisants. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec la vidéo, avec l'iconographie, avec les images, c'est très agréable parce que tu peux montrer, vingt enfin, moment, tu peux montrer quelque chose, mais, mais il te restera toujours la sensation que tu as mais,
1: mais pour te dire à quel point, à l'époque, déjà dans le programme où j'étais, ils avaient conscience de ça, ils te faisaient prendre ton instrument et ils le posaient juste dans l'air, hein, sur une petite balance, mmh. pour que tu saches de combien tu appuyais sur ton instrument. Tu vois, c'était balbutiant. Mais mmh, tiens, mmh. Un, un étudiant que tu as formé et qui travaille avec moi, Brice, euh, mmh. quand, quand il me regarde travailler parfois euh, et, et, et que ça va plus vite que ce que lui fait, parce qu'il y a plus d'expérience, mmh. euh, je lui dis, regarde, là, effectivement, j'ai appuyé un petit peu plus fort. Et en fait... Ce qu'il n'arrive pas à savoir exactement quand, c'est pourquoi là, je ne vais mmh. pas appuyer et pourquoi là, je vais appuyer. Mmh. Et, et moi, je vais pouvoir un peu lui dire, mais c'est quand même des heures de vol, si tu veux. Exemple, c'est...
0: C'est, voilà. Et, et c'est... Et c'est... Alors ça c'est un truc qui est extrêmement frustrant quand tu es tu assistes à une conférence et que le mec te dit bah ça c'est l'expérience et c'est encore plus frustrant et ça si les gens nous écoutent je veux qu'ils le sachent que c'est encore plus frustrant pour nous de ne pas pouvoir l'expliquer parce que globalement nous notre intérêt c'est de de quand tu fais une conférence une formation c'est de, de tout donner mais il y a un moment où euh, où le, 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 les mots te manquent. Tu n'as pas le, le, le mot. tu vas faire des crobards, tu vas faire des machins. Mais tu sais pertinemment, même au fond de toi-même, qu'au moment où tu es en train d'expliquer la chose, tu n'es pas en train de tout dire. Ce n'est pas que tu n'as pas envie de tout dire, c'est que tu ne peux pas le dire. Il y a des choses. Ça, c'est comme quelqu'un qui va te raconter euh, une dégustation de vin, dans... <rire> qui filme une dégustation de vin. Il te dit ça sent le coquelicot, ça sent le. Et Par alors, contre... c'est, ça sent quoi le coquelicot dans le pinard
1: Par contre, la seule chose qu'il faut absolument leur dire, c'est soyez. Et alors, ça, c'est crucial soyez à l'écoute de ce que vous faites. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu auras fait une centaine de traitements que tu auras acquis de l'expérience. Il faut que pendant ces 100 traitements, tu aies un système de feedback personnel qui fait que cette expérience s'accumule réellement. Et j'ai vu des gens capables de refaire Mille fois la même bêtise, si tu veux, alors que si tu es en quête d'amélioration, c'est-à-dire en quête d'accumulation réelle d'expérience, il faut qu'à chaque fois tu te dises voilà, est-ce que là j'ai appuyé trop Est-ce que j'ai pu passer est-ce que, est-ce que je l'ai pris courbé Est-ce que j'aurais pas dû pour que tu tires un enseignement. De te dire à chaque fois, mmh. c'est frustrant, euh, j'y arrive pas. Tu vois Donc mmh. on peut pas tout c'est, euh, mais...
0: c'est, c'est, c'est une communication que j'avais faite il n'y a pas long, le, longtemps sur. Euh... Euh, sur justement l'apprentissage de nos échecs alors ça fait ça fait un grand truc dis oh ouais ça fait ça fait classe de dire j'ai pris des échecs on se relève c'est pas ça en fait c'est que quand tu as un échec le, 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 ce que j'expliquais à, à mon associé il y a pas longtemps je dis, c'est pas grave c'est pas grave un échec en soi parce que tu en auras d'autres simplement il faut identifier la cause qui nous a amené à cet échec voilà. et à partir de là tu le referas plus c'est-à-dire que tu as pété un instrument parce que tu as forcé, parce que tu es fatigué, parce que tu es à la bourre. Ok, j'ai cassé un instrument parce que j'ai appuyé, parce que j'étais à la bourre. Bah, la prochaine fois, tu te diras, attention, si je suis euh, fatigué et que je suis à la bourre, je vais appuyer, je vais casser. Et tu vas recasser une deuxième fois. Et la troisième fois, tu es vacciné. Voilà. <rire> c'est non, mais c'est vrai. Mais c'est c'est, euh, c'est, dans, mes conf- dans mes formations, je dis toujours ça. Je dis, vous savez, le fameux instrument, où vous, vous êtes en train de, d'y aller et vous savez qu'il ne faut pas y aller que ça va casser. Ouais. Et, euh, euh, et alors là, tout le monde sourit parce que tout le monde a été confronté à ça. Et donc, en fait, c'est comme disait Einstein, la vraie connerie, c'est de refaire toujours la même chose en espérant avoir un résultat différent. <rire> vous savez à ce moment-là qu'il ne faut pas y aller, mais on y va quand même. Et quand on, fait, quand on casse, on n'est même pas surpris, on a juste, euh, toi. Et, et là, tu as un, une espèce de, de comportement très bizarre qui commence à te dire, mais non, il n'est pas cassé. puis, tu regardes ta réglette, tu pousses sur le stop comme s'il allait, voilà. Et, et ça, c'est. Un, c'est et ça en fait plus. Ça. Et tu vois, et
1: ça, c'est le grand mmh. bonheur de, de d'être quand même d'un praticien expérimenté, c'est que tu vois par exemple, je, moi, je crois beaucoup au cathétérisme mécanisé, donc je vais mmh. utiliser un 10 et, et puis on est des instruments où on tourne très vite, on tourne à 1200, 1500 tours, euh, mais bon, pas parler de, de tout ça aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que euh, de temps en temps, je sens que l'instrument a une contrainte alors qu'il mmh. est neuf et je vais mmh. faire ce canal avec là alors que quand même tu devrais pouvoir euh, faire tes quatre canaux avec un instrument et je dis non, laisse tomber, on mmh. change d'instrument là maintenant c'est à dire que j'ai fait un canal avec celui là mais c'était le plus courbe et le plus contraint euh, je commence à rentrer dans une zone où il y a des, 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 des possibilités de problématiques et, et, et ça mmh. si tu veux c'est vraiment une
0: erreur qu'on ne fait plus ouais. instrument neuf. c'est, un, c'est un truc, une phrase que je dis souvent c'est quand il y a un doute il n'y a pas de doute il y a un doute il n'y a pas de doute il y a un doute je ne devrais pas y aller bah, tu ne vas pas et, ah. et c'est là où humainement toi, tu te dis euh, il ouais, faut, faut que je demande à donc, mais souvent ça, pas... ça te fait chier d'y y a un doute eh je, je vais la reprendre quand il y a un doute il n'y a, de... a, a, <rire> bah, a, a pas de doute je prends je celle
1: <rire> <l'apprends. Je l'apprends. rire> là elle est bien
0: bon ben bah, écoute super merci beaucoup Bertrand je t'en euh, prie je t'en on a fait le bon tour donc je vous rappelle un épisode donc du Twins du Siblings donc l'épisode 14 de, de Guillaume Joigny où il y, a, il y a ce même, euh, ce même enchantement et, et, euh, et, et ce même engouement pour, pour, pour les choses euh, leur, euh, leur ouvrage sur la, donc la chirurgie endodontique est publié chez Quintessence International alors tu as l'ouvrage,
1: l'ouvrage en français qui est encore dans la zone française qui est au niveau de l'information dentaire mais l'information c'est, pas la, dentaire. c'est pas la version ultime hélas, donc c'est vrai que on, on, je recommande plutôt, alors on, on est on est traduit dans presque neuf langues, je crois, pour l'instant, mmh. ce qui est quand même génial, mais ceux qui lisent l'anglais, vraiment, il euh, y, y a de la réalité... Il est traduit augmentée. en français Non, il n'est pas, pas traduit alors en le, français, le, le bleu n'est pas traduit en français, parce qu'il ouais, dérive non, du hein. livre français, alors qu'il y a des, c'est la, la version ah, augmentée, ouais. avec les vidéos, euh, avec le, le téléphone qui s'anime automatiquement, avec les vidéos qui démarrent, enfin voilà, il y, mmh. y a des trucs assez sympas, et donc le bouquin en, en anglais, c'est celui
0: que je vous, je vous recommande, donc... Euh... Ouais. Donc voilà le livre bleu de Quintessence. Quand vous allez dans un congrès c'est là, vous allez chez Quintessence, c'est là où il y a la queue. C'est au bout de la queue, vous avez le, vous avez l'ouvrage. Et, euh, et donc voilà. Et, et donc le, le, la version française. Mais la version anglaise est enrichie. Donc avec, vous amenez votre téléphone, ce que tu expliqué ouais. Bertrand. On le téléphone au-dessus. Il y a un logiciel qui reconnaît l'image et qui vous lance la petite vidéo. Euh, euh, voilà. Et ça, un gros big up à d'ailleurs à à Karim et son associé pour la société Quintessence Internationale. Ils font un travail de dingue. Ils ont dépoussiéré une société euh, qui, euh, qui avait tendance un petit peu à, à, à perdre de la vitesse. Et euh, ce qu'ils sont en train de faire... Euh, euh, voilà, on se rapproche d'eux pour pour beaucoup de choses mais euh, encore une fois les choses euh, ne se font pas euh, ne se font pas au hasard. Voilà, euh, vous êtes lancé aussi euh, dans la formation avec Guillaume, hein, je crois que euh, vous faites une ouais, vous avez proposé on, une formation, a, je sais pas a, trop où on, ça en est.
1: On avait démarré si Dieu on a été un peu cueilli euh, la première elle démarrait en, en, en plein Covid en 2020 donc ça nous a bien bien stoppé dans les starting blocks mais euh, voilà, on, c'est vrai qu'on vise plutôt une formation plutôt à l'international donc là mmh. la première qu'on va faire c'est en, c'est en avril on l'a fait à Dubaï puisqu'ils ont un centre avec des microscopes qui est qui est assez efficace ah, c'est, euh,
0: dans les trucs d'actéon alors euh, euh, voilà. les locaux et, et, enfin de, euh, de FKG de d'FKG,
1: d'FKG. <rire> et donc euh, et donc bah il y a des transfuges donc c'est normal mais mais l'idée tu vois euh, pendant très très longtemps et et le message c'est quand même celui-là j'ai fait beaucoup de chirurgie pendant longtemps et à chaque fois on me disait oui mais le gold standard c'est le retraitement et et donc je voyais des gens faire des acrobaties folles pour accéder à, à cet apex par la voie orthograde, alors qu'il y avait un accès merveilleusement simple et conservateur par la voie chirurgicale, et je suis et j'ai cru, tu sais, à un moment donné, j'ai cru que ça allait presque disparaître, c'est-à-dire que on allait passer de je traite et j'ai un problème, je retraite peut-être ou je mets un implant, et que et que la case chirurgie en dos allait être zappée parce que c'était pas enseigné, parce qu'il n'y avait pas de prof pour l'enseigner à la fac, parce qu'il y avait pas un cursus complet. Et, euh, et en ce sens, le bouquin, si tu veux, et le feedback qu'on en a eu m'a totalement réconcilié et je me suis dit ça y est, ça y est, au bout de 30 ans, les gens ont compris, plein de gens en font, des gens qui n'en faisaient pas en font et, et, et l'autre jour, justement, j'ai vais un jeune praticien que je ne connaissais pas, il m'arrête comme ça dans, dans, dans le truc d'Alpha oméga. il me dit écoutez, j'adore votre bouquin, c'est mon livre de chevet et euh, je me mets à faire de l'air en dos et rien ne m'aurait fait plus plaisir. Tu vois, c'est-à-dire que euh, tout d'un coup, euh, ce à quoi j'ai cru pendant si longtemps et, et où j'ai vraiment pensé à un moment donné que, que ça que ça disparaîtrait, non pas avec moi, si tu veux, mais enfin qu'on n'en parlerait plus beaucoup, il y a, y a un regain formidable et, euh, et ça me donne énormément d'en, d'enthousiasme. Ouais, alors là,
0: pour le coup, je partage pas trop euh... j'ai jamais douté moi que le Ah oui, moi non
1: plus, mais je peux euh... te garantir que que moi j'ai prêché, ouais. j'ai prêché dans le désert, tu t'imagines même pas.
0: T'imagines oui oui, pas un... ouais, oui, oui si si si, je peux l'entendre, c'est comme mon quoi fash la pulpotomie, enfin c'est des c'est, puis c'est des trucs en c'est viscéral, tu dis mais pourquoi pourquoi on, 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 on m'écoute pas. Ouais, Après voilà. Euh, euh, voilà, la la, la chirurgie euh, le, le problème de la chirurgie c'est enfin il y a eu le traitement, après il y a eu le retraitement et donc maintenant, les gens ont une compétence en retraitement donc ils vont à la, à la chirurgie. Et surtout, ils se rendent compte tu vois, autant à l'époque de, de, de Pierre, je pense que tu pouvais avoir un cabinet d'endodontie sans pratiquer la chirurgie aujourd'hui, c'est plus possible parce que la ouais. complexité des cas que l'on reçoit, si ouais. tu n'es pas capable d'aller, euh, de pousser jusqu'à la chirurgie, c'est-à-dire de gérer le cas jusqu'à la chirurgie ou même de dire, ben voilà, là c'est une alternative intelligente. Moi, mes indications de chirurgie ont été beaucoup repoussées côté chirurgie par rapport au retraitement parce que, parce que l'intérêt parce que ma compétence, parce que mon expérience, j'en fais pas trois par jour, j'en fais, euh, euh, j'en fais trois ou quatre par semaine, ce que je ne faisais pas avant, ça c'est, c'est sûr. Ça.
1: Et parce que ton logiciel aussi de pensée s'est mis à l'intégrer complètement.
0: Oui, oui totalement. T'es, t'es, et, t'es puis, puis, euh, euh, voilà. et puis, voilà il y a un moment, il y a aussi le service rendu, il y a le service client ou patient, on va l'appeler comme ça. Oui. Euh, donc, voilà. donc, il y a euh, la formation euh, à Dubaï. Enfin, si vous voulez faire une formation à Paris, il y a quand même celle de, de Jean-Yves et de, de Romain Gabriel hein, qui tourne depuis, pour nous, 4-5 ans et où, 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 où là, on la fait toujours sous, sur Fantôme, etc., comme un peu ce que vous allez faire à, à Dubaï. Ouais. Et euh, donc, je crois qu'il y a, alors, il y a beaucoup de place, il y en a encore, mais euh, 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 voilà, donc c'est une formation qui dure deux jours plus un e-learning, et euh, vous retrouverez toutes les dates sur le, le site, et puis sinon sur le site de euh, Guillaume et, et Bertrand, euh, le nom m'échappe, mais Alors, je on a crois le, que c'est on, euh, on Kayadjoani. C'est,
1: c'est Kayadjoani.com, c'est sur le site, il y, y a un Instagram et il y a un site. Et, euh, et donc là on, on affichera les, les, les dates les euh, dates, voilà
0: Donc Kayat, K-H, n'oubliez ouais. pas et il y a euh, un seul T, pas comme le, l'hôtel et euh, Joanie, 2 NY y euh, parce que en général je les tape quatre fois dans Google pour retrouver le, le truc en tout cas merci beaucoup euh, pour le temps que tu nous as accordé je t'en prie Stéphane, euh, merci de ton accueil hein. C'est tu vois, fou, ça c'est fait c'est quasiment ça. deux heures. Souvent, les gens me disent, mais qu'est-ce qu'on va foutre pendant bon, deux heures Mais tu vas pas. On n'a pas eu de <rire> <C'est>, euh, <rire> c'est, euh, Et finalement, bah, on passe un, on passe un, 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 très très bon moment. Merci à nous, à vous tous de nous avoir euh, écoutés encore une fois. Et puis, euh, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et une nouvelle gueule dentaire euh, dans un domaine peut-être différent ou pas. Merci. Au revoir. Merci à vous.